0: Ve yayındayız. Herkese merhabalar. Bugün çocuk çalışmalarında günlük Üzerine yeni bir konuyla karşınızdayız. Ve tabii ki bu süreç boyunca bizler olabildiği kadar elimizden geldiğince farklı noktalarda da farklı çalışmalar noktasında bir araya geliyoruz. Ve bununla birlikte tabii ki önemli olan şey e, gönüllü deneyimlerinde neler yapıyoruz, nasıl hareket ediyoruz ve bireysel olarak bu gönüllü deneyimlerimiz bizi nasıl güçlendiriyor? Böyle farklı konuklarımızla, alanla gönüllü olan insanlarla konuşmak. E, gönüllü hikayeleri de, amacımız zaten bu. Biraz daha bu deneyimleri görünür kılmak. E, bizim için en anam, en anlamlı nokta bu. Bugün de karşımızda tabii ki Hilal ile konuşacağız. Hilal hem sahadan hem çocuk çalışmalarında hem mülteci çalışmalarında deneyimi olan bir arkadaşımız ve de ben sahadan tanıyorum bayağı uzun zamandır ve çok değerli ve bizimle de bugün hem çocuk çalışmaları alanında hem de gönül süreci boyunca yani bütün noktalarda ne gibi deneyimlere sahip bu deneyimlerle birlikte hangi süreçlerini güçlendirdi ve bugün Profesyonel olarak bu noktaya nasıl geldiği süreci konuşacağız. Tabii ki bununla birlikte yaşam istasyonu sürecinde nasıl aktivite yaptıklarını kısa da bahsedeceğiz. Bu bir özetleyeyim. O halde. Hoş geldin Bilal.
1: This
0: is Sen mi? Arada saçlarım uçuyor. Hava çok sıcak,
1: sıcak oldu. <gülüyor> Açmak zorunda kaldım yanlış anlaşılmasın. Arkadan etek vermeye çalışmıyorum.
0: <gülüyor> Süper. Bugün e, Hilal e, va, e, bir zaman ayırdığı için önceki çok teşekkürler. Bu, bugün ortalama bir saate yakın ya da bir buçuk saat yakın bir yayın yapacağız. E, ama bunun birlikte şunu baştan belirtelim. Buradaki bahsettiğimiz şeyler bizler bilir kişi değildi. Yani da doğrudan şu şudur ya da bu budur ağzıyla konuşmuyoruz. Münacevde deneyimlerimizi paylaştığımız ve paylaştıkça çoğalan deneyimlerle birlikte nasıl. Bir e, harita, yol haritası çizebileceğimiz noktasından deneyim paylaşımı yapıyoruz. Hani bunu baştan belirtelim. O de Hilal, seni kısaca tanıyabilir miyiz rica etsem? Tabii ki Yunus Emre. Yani aslında en çok kolay
1: bir, söyleme, bir soru hem de özellikle bir 1991 yılında Ankara'da her zamanki gibi soğuk bir e, kış günü doğdum. Ee, Ankara'lıyım aslende zaten hayatımın ilk 18 senesini Ankara'da geçirdim üniversiteye kadar zaten hayatımı böyle bölümlere ayırıyorum ben Ankara'da geçirdiğim zaman üniversitedeki zaman ve sonra iş hayatım diye üç bölümden oluşuyor ve hepsinde biraz daha farklı bir beni görüyorum ee, Ankara'da dediğim gibi e, üniversiteye kadar oradaydım orada yaşadım daha sonrasında e, Gaziantep'e geldim üniversite için Burada özel bir üniversitede burslu okudum, siyaset, bilimi ve kamu yönetimi bölümünde. Ee, hazırlık olduğu için 5 seneydi, biraz uzun bir 5 sene. Zaten bu gönüllü çalışmalarla, projelerde tanışmam her şey de biraz burada oldu. Bunları çok ki ileride muhtemelen daha fazla gönüllük üzerine senemek konuşacağız. Ee, daha sonrasında da üniversiteyi bitirdikten sonra yine kendi alanımda, yani çok yakın alanlar sayıdır uluslararası ilişkilerde yüksek lisansa başladım. Ee, o da zaten bir buçuk sene sürdü. Ankara'daydım o süreçte tekrardan. Tez yazmaya başladım. Mülteciler, mülteci çocuklarla ilgili tez yazmak istiyordum. Ama tabii ki saha bilgim yoktu. Her ne kadar kitaplardan öğrensem de dedim sahayı görmeden bu iş olmayacak Hilal. Tezi o süreçte yazamadım. O yüzden dedim ki ben en iyisi gideyim bir saha deneyimi edineyim. Ee, Güneydoğu'da bir yerlerde. Biraz sahayı görüp daha verimli bir tez yazayım diye. Sonra Güneydoğu hikayem başladı aslında. Profesyonel iş yaşantım orada başladı. İlk önce Hatay'da yerel bir sivil toplum örgüsünde çalışmaya başladım çocuklarla ilgili bir projede. Daha sonrasında aynı dernekte yine devam ettim ama bu sefer böyle daha çok koruma alanında çalıştım. Yani hem mülteci hem çocuk hem koruma da hepsini bir arada yürüttüğüm projeler de oldu. Ee, o süreçte çok kısa yine aynı dernekte çalışırken bir Kayseri deneyimim oldu kısa bir yöneticilik deneyimim ama de çok kalamadım havasından mıdır suyundan mıdır bilmiyorum gene güneydoğu buralarda olmak istediğim için geri döndüm. O süreçte işte yaklaşık bir buçuk sene yerel bir STK'da belli bir deneyim kazandım diyebilirim bu bahsettiğim alanlarda. Ee, tabii bunu yaparken de proje sorumlusu olarak çalışıyordum ben. Yani hem sahadaydım zaten hem de genel projenin işleyişi, biraz yönetimi, e, takibi süreçlerine bakıyordum. E, o süreçte farklı bir deneyim kazanmak istediğim için farklı iş arayışlarına girmiştim. E, ve yeni bir işe başladım. Yine Hatay'daydım o süreçte. Birleşmiş Milletler'in sadece mültecilerle ilgilenen bir kuruluşunda görev almaya başladım ve yaklaşık hı hı. iki seneye yakında orada devam ettirdim görevimi. Buradaki görevimde daha çok her ne kadar direkt mülteci odaklı olsa da tabii bizim de kendi alt kollarımız oluyor farklı çalıştığımız alanlar. Onların arasında daha çok çocuk koruma, eğitim, koordinasyon ve vakan yönetimi konularına tematik olarak biraz daha eğildim. Onlarda biraz daha uzmanlaşmaya çalıştım. Hal böyle giderken dedim ki yeni bir heyecan lazım hayatıma, farklı bir şeyler daha yapmalıyım derken yeni bir iş başvurusu, yeni bir heyecan. Derken o süreçte şu an Gaziantep'te bulunduğum e, farklı bir kuruma geçtim, uluslararası bir örgüte. Burada da yine çocuklarla çalışmaya devam ediyorum. Çocuk hakları, çocuk koruma alanında çalışıyorum. Tabii bu arada çok önemli bir şeyi atlamış oldum. Bu Hatay'daki son dönemlerimde aynı zamanda benim hani gönüllülük yaşantımın böyle canlı kanlı örneği olan ve benim için çok değerli olan Birlikte Yaşam İstasyonu'nun kuruluşunda yer aldım. Ee, i̇şte yaklaşık e, bir buçuk sene oldu. Onun da kuruluşu olalı. E, kurucu üyesiyim aynı zamanda. E, sonrasında da işte Gaziantep'e taşındım. Yaklaşık bir senedir Gaziantep'te çocuklar için çalışmaya devam ediyorum. Gönüllüye de devam ediyorum elimden geldiğince. Birlikte yaşam istasyonu kapsamında. Hayat böyle ilerliyor.
0: Süper. Baya böyle özet. Zaten biz sorularla e, Hilal'in... Genel deneyimlerin detaylarını konuşuyor olacağız. Ee, burada sadece kısa bir bilgi vermek istedik. O yüzden hani bu sürece nasıl geldiğini, e, gönlük sürecinde bu alanların kendine ne gibi deneyimler katarak bu bahsettiği profesyonel deneyimine ulaştığını bize bayağı bahsedecek. Peki o, tabii ki bizim e, her zaman yayında olduğu gibi bahsettiğimiz bir e, soru var ilk başlangıç. Bu kadar gönlülük diyoruz ancak bizim için gönlülük ne ifade ediyor? O yüzden sana da aynı şekilde soruyorum. Sence gömüllük ne ifade ediyor? Ne ifade ediyor? Evet. Ya da senin için ne ifade ediyor?
1: Benim kendi yani ne olarak gördüğüm gönüllülüğü bir yaşam biçimi olarak görüyorum ben gönüllülüğü. Yani şey diye olmuyor bu. E hadi ben de gideyim bir gönüllü olayım. Bir yerde bir şeyler yapayım diye bence olmuyor. E kesinlikle hmm. insanın biraz içinden gelmesi ve içinden bir şeyler katması gereken bir süreç olduğuna inanıyorum ve aynı zamanda bir şeyleri kendine dert etmen gerekiyor. Hmm. Ya yani Eğer ortada bir dert yoksa, kendine dert edindiğim bir toplum meselesi herhangi bir şey yoksa orada bence gönüllülük doğmuyor. Ya yani Mesela biz şu an seninle konuşmaya başlasak, işte Türkiye'nin halinden, dünyanın halinden ya bir sürü sıkıntı buluruz. Çocuk işçiliği, çocuk yoksulluğu, eğitime erişimde sıkıntılar vesaire. Bunlardan birine insanın kendisine dert edilmesi gerekiyor bence gönüllü olabilmesi için. Ve ben insan olarak, birey olarak ben bu toplumda yaşıyorum ve ben bu soruna bir şekilde dokunmak istiyorum. Hani Belki bunu tek başıma çözemeyeceğim. Çok büyük bir sorun, bu küresel bir sorun da olabilir. Ee, hani insanlar diyebilir ki senin atacağın taş burada neye yarayacak? Ama sen diyeceksin ki ben hani biliyorum, belki hepsini çözemem Ama en azından ben buraya bir taş koyarım, bir sulu da koyarım. Belki arkadan başkaları gelir, onlar koyar. Ve böylece bir iyilik hareketi başlatabiliriz diye düşünüyorum. Ya Benim kafamdaki gönüllü kavgısı aslında tam olarak bu diyebiliriz. Ve tabii bunların hepsini aynı zamanda özgür iradenle yapıyor onlar. Yani hiçbir şeyin seni zorlamaması ya da farklı bir işte bu şey olabilir Profesyonel anlamda beni çok desteklesin ya da insanlara iyi gözükeyim, insanlar beni iyi biri olarak görsünler falan gibi kaygılar gözetmeden tamamen özgürlerdenle ortak bir iyiliğe e, katkıda bulunmadır diye düşünüyorum. Ben,
0: çok teşekkürler. Aynen dediklerine çok katılıyorum. Hani Bir yaşam biçimiyle birlikte beraber sürdürülebilir bir sorumluluk anlayışına getiriyor. Yani dünyaya karşı bir kere daha sorumlu olduğumuzu, da anlıyoruz ki özellikle çocuklar kısmında zaten buna bayağı bayağı değineceğiz. Peki e, bunu birlikte yeni bir e, sorun var. Sivil e, toplum ve gönüllükle tanışmanın nasıl oldu? Hani biraz bize bahsettin kısaca ama bunların ilk detayı nasıl başladı? Yani nasıl bir konseptle ilk tanışma hikayen biraz daha detaylı bir şekilde bizimle anlatabilir misin?
1: Aslında uzun
0: hikaye. Zamanla ziyaret Aa, Biraz kısa tutarak mesela hani o süreç boyunca nasıl başladın, karşı nasıl çıktı bazen sürprizlerle dolu bir yaşam oluyor ve bir anda çıkabiliyor. Bir stand çıkabiliyor gibi mi yoksa daha farklı mı? Hani sen nasıl dahil oldun? O süreçlerden bahsedersen. Aslında çok farkında değildim
1: ama hani sen bana tepkis ettiğin zaman bir daha birisiyle görüşmeye bulundayız. <gülüyor> yani anlatır mısın dediğin zaman ben biraz daha derinlere gidip düşünmeye başladım. Üniversitede evet. başladım bir şeyler diye düşünüyordum ama aslında çok daha öncesinde başladığını daha sonradan düşününce fark ettim. Ben böyle ortaokuldayken, lisedeyken de o zamanlarda hep böyle sosyal sorunlara, işte toplumsal meselelere falan hep ilgisi olan bir çocuktum. Yani araştırırdım, öğrenmeye çalışırdım. Hani belki elimden bir şey gelmiyordu ama farkındalık sahibi bir genç olmaya çalışıyordum kendi çapımda. Ve e, o zamanlar çok fazla işte şiir okurdum. Nazım Hikmet'e bayılırdım. E, ve bir şiiri vardır zaten, sen de bilirsin. E, sen yanmasan, ben yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar? Karanlıklar aydınlar diye. Aşırı severdim bunu ve böyle işte her yere yazardım. O zamanlar MSN falan vardı ve çok içselleştirmiştim. Hani bir şey değiştirmek için birilerinin bir şeyin parçası olması gerektiğine böyle aşırı inanıyordum ve ben de sanki o bir şeyin parçası olmalıydım. Yani içimde hep bir güç vardı. Ama neyin parçası olacağımı bilmiyordum. Hani içimde hep bir enerji, bir şeyleri böyle değiştirebilme, bir şeyler yapabilme enerjisi vardı. Ama hani belki yol gösteren yoktu o dönemde yani. Hani çevremde bu tarz faaliyetlere katılan kimse yoktu. Bir abla, abim yoktu. Daha önce dan üniversiteye gitmiş. Hani yol gösterebilecek. O yüzden ne yapacağımı bilmiyordum. O yüzden hani bu içimdeki hisle işte Gaziantep Üniversitesi'ye geldikten sonra aslında. Biraz daha burada bir şeyler benim için yanmaya başladı. Onun da ilk yanma ışığını gene düşünüyorum. Sanırım şeyle oldu. Üniversite birinci sınıfın, pardon hazırlığın yazında İrlanda'ya Erasmus Plus projesiyle gitmiştim staj için. <gülüyor> Oraya gittiğimde tabii ki hani bir gönüllülük amacıyla ben aslında gitmedim. Hani dilimi geliştireyim. Zaten İngilizce hazırlık görmüştüm. Pratiğimi arttırayım amaçlarıyla gitmiştim. Ama aynı zamanda işte yeni kültürleri tanıyacağım falan kafamda o tarzda şeyler var bir yandan. Orada mesela bir hostelde kalıyordum. Hostelde zaten arkadaşım da yok. Hep böyle yaşlarının olduğu bir şirkette tan- kalıyorum. Kimseyi tanımıyorum falan. Hostelde kalırken bir yandan da arkadaş edinmek istiyorum. Oradaki ilanlara falan bakmıştım. Mesela böyle şey gibi ilanlar vardı. İşte oranın dezavantajlı bölgelerinde açık. Bazı mağazalar açıyorlar ve işte kıyafet alacak durumu olmayanlar için insanlar oraya gidip ya eşya götürüyorlar, kimisi onları organize ediyor, kimisi satışa hazırlıyor. Yani satışa dediğim işte ücretsiz vermeye hazırlıyor. Bu tarz bir gönüllü faaliyetler vardı. Aynı zamanda yemek dağıtma projeleri vardı. Ben gittim bir iki onlara katıldım mesela. İlk olarak e, öyle başladığını düşünüyorum. Daha sonrasında da üniversiteye geri döndüğümde e, projeler o dönemde böyle en canlı kanlı güzel dönemler bu Avrupa Birliği sürecinde çok fazla proje vardı. Sen de aynı dönemlerde okuduğumuz için bilirsin. Evet. İlk şey, projesine gitmiştim. Siyasette Yüksek Topuklar. İlk e, gittiğim Avrupa Birliği projesiydi. İşte kadınların siyasete katılımı için güçlendirilmesiyle ilgili bir projeydi. Oradan sonra benim böyle proje işleri tamamen akarak devam etmeye başladı. İşte ne bileyim Balkan trenleri, barış gemileri, diğer sosyal sorumluluk projeleri derken böyle kendimi sürekli bir proje, bir etkinliğin içerisinde bulmaya başladım. Daha sonrasında da üniversitede hep bir kulüp kurduk. Belki izleyen arkadaşlarım da vardır buradan. Onlara da çok selamlar. Böyle aynı amaç için bir araya gelmiş. 4-5 genç kadındık aslında. Ee, ve amacımız yine çocukların ve kadınların kendilerini geliştirmelerini, çocukların koruma yönelik projeler, sosyal projeleri üretmekte. Derneğimizin adı Pardonamaydı. Biz bayağı böyle bir iki sene çok güzel işler başardık Gaziantep'te işte. Normalde hani okulda başka çok aktif bizim gibi bir grup da yoktu. Asıl böyle sorumluluk almayı işte projeyi yazma aşamasına gelmeyi, onu yürütmeyi, takip etmeyi, lojistiğini yapmayı gibi hani o gönüllülük aşamalarını böyle canlı kanlı en çok yaşadığım bence o Pardonamay'daki çalışma deneyimim diyebilirim. Evet. Öyle başladı diyebiliriz. Daha sonra da hep devam etti zaten artarak.
0: Süper. Aslında bayağı iyi bir detay, bir başlangıç oldu. Peki e, bu süreç boyunca başka hangi çalışmalarda yer aldın? Onlardan da biraz bahsedebilir misin rica e,
1: Tabii yani gönüllülük yaparken işte bu e, bahsettiğimiz şeyde öğrenci kulübünde biz daha çok kadın ve çocuklara odaklandık. O, o haklar üzerine yoğunlaştık. E, ama onun dışında aynı zamanda çevreyle ilgili projelere katıldım. Sonra Avrupa Birliği o zaman işte dediğim gibi çok ünlü olduğu için sürekli bir Avrupa Birliği projesine gitme, işte gençlik değişimlerine gitme, e, şeyi belki hatırlarsın Avrupa Birliği delegasyonu evet, evet. çok farklı... Projeleri oluyordu o süreçte. Avrupa kültürünü, Avrupa bilincini, işte Avrupa vatandaşlığını e, ya da dünya vatandaşlığını biraz daha içselleştirmeye yönelik. E, o tarz çalışmalarda çok farklı, fazla yer aldım. E, daha çok onlar üzerine odaklandım diyebilirim. O süreçte bir tane daha Erasmus yaptım. Romanya'ya gittim. 6-7 ay orada kaldım. Orada da tabii gönüllülüğe devam ettim. Orada bir dernek bulmuştum. E, orada çocuklara İngilizce öğrettim bir süreç
0: var. Um, Eskinin EVS'i yani. Öyle. Yani bir European Volunteer Service yani. Bir Avrupa Gönül hizmeti yaptı değil mi Romanya'da?
1: Yok en yaptım. Eğitim programına katıldım. Ee, ama gönüllü olarak. Mesela bir dernek buldum orada kendime. Çocuklar da gönderici bir kuruluş buldun
0: değil mi? Yanlış hatırlamıyorsan.
1: Yok. Hiç öyle değil. Hani okul gönderiyor. Öyle değil mi? Eğitim, eğitim için gönderiyor. Ha,
0: o, pardon. Ben eğitim şeyle karıştırdım.
1: AGH ile.
0: Ne oluyor ya? AGH de gittin yani, değil mi? Yani söylemiyorum.
1: Yok, en azından. Hayır, s- daha farklı. Eğitim, ha. eğitim ile gittim.
0: Ha, bazen demek ki değişim programlarının farklı, buna benzer uzun süreli programlar da var. Bunları da keşfetmiş oluyorum. Yani şu an devam eden İBS var mesela. İBS yerini Hı. şu an ESC, Europol'un folletti corp yani hem yerelinde hem ülke içinde hem de ülke dışında farklı yerlerde yine yurt dışı noktasında dahil olabileceğimiz birçok alan var. Evet bir pandemi sürecinde biraz zor ama yine de bu zaman sürecinde güzel çalışma dönüyor. Onu da bir böyle bahsettiğim dedim. Peki bununla birlikte şey yerellerde neler yaptım? Mesela bir yandan çünkü daha farklı Erastus Plus mesela Gaziantep'te o öğrenci kulübünün dışında başka böyle yer aldığın yerler oldu
1: mu? Aslında ilk böyle araştırmaya başlarken da bahsettiğim üniversiteden bir tanesi. öğrenmiştim işte. O zaman Ayzek böyle yeni zamanlarıydı. Parlıyordu. Antep'te de kurulmuştu. Hani şubesine gittim, bir de falan gittim. Ama hani galiba o dönem çok fazla iletişim kuramadık. Orada çok fazla devam etmedim. Ama şey var belki biliyorsundur Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi var ee, evet, burada GAP. zamanda çok gönüllülük yapılan işte Avrupa Birliği projeleri yapılan AGH yapılan bir yerdi ee, orada gönüllülük yaptım belli bir süre. Ee, GAP,
0: Gençlik Kültür Evlerinden bahsediyoruz değil mi Gaziantep Gençlik Kültür Evi. Aynen. O, onlar çok iyi ki var. Zaten Güneydoğu Anadolu'da gönül sürecinin bu kadar iyi işlemesini sağlayan en büyük örgütlenmelerden hem resmi anlamda hani devlet bazı destekler hem de Yurtdışı proje destekten büyük bir aldı ve şu anda çalışma devam ediyor ki o, o dönem bayağı iyiydi. Çünkü çok genç bu saatte senin gibi hem Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Şamlıurfa birçok Güneydoğu Anadolu'da böyle böyle projere dahil olma fırsatı kazandı. yerelde olsun ya da yurtdışında olsun şu an devam ediyor zaten. Tabii ki buradan da bizi izleyenler lütfen araştırsın gap değişik Kültür evleri özellikle Güneydoğu Anadolu dillerinde hani belki gönlük sözcini başlamak isterseniz yerinize çok iyi bir örnek onu da paylaşalım çok iyi.
1: Bir de şöyle bir şey istiyorum yani o süreçte Gaziantep'te geldim ve gerçekten Gaziantep'te o süreçte yapacak çok fazla bir şey yoktu yani tiyatro zaten ayda yılda güzel bir şey geliyor. İşte dans seviyordum, ben yüzme seviyordum, bunları yapamıyordum. Yani bu bulduğum şeyler burada sosyal olarak bana gerçekten böyle büyük bir nimet gibi gelmişti ve o kadar keyifliydi ki. Hani şu an herkesin burada yaşayan öğrencilerin, okuyan öğrencilerin çok daha farklı e, fırsatları var. Ama o zamanki o kısıtlı ortamda böyle bir şeyler bulabilmek, orada gönüllü olabilmek gerçekten çok değerli bir şeydi.
0: Süper. Bu yerelde gönüllü olup e, ulusal düzeyde çalışmana dahil olmak daha etkili oluyor gerçekten. Ya da ulusal düzeyde ya da uluslararası bir şeylere dahil olup sonrası da yerelde bir takım e, çalışmaları südübili olarak yapmak işte hem gerek kendi topluluğun için ya da gerek yerel örgütlenme için. Daha da faydalı noktalara geliyor. Bu da en iyi örnek zaten. Siz kendi çalışmalarınızı öğrenci klubu olarak da bu kadın katılımı ya da çocuk çalışmalarında yurt dışı e, örnekleri de uygulamış olduğunu düşünüyorum. Ki bu da en büyük fayda diye düşünüyorum. <gülüyor> i̇yi ki böyle güzel bir deneyimin olmuş.
1: Aynen. Sanırım.
0: açıyor. Sonuçta
1: biz Hala gelişmekte olan bir ülkeyiz. Benim o diğer ziyaret etmeye evet. ülkelerde genelde gelişmiş ülkelerde ve hani bir oradaki sorunlara bakıyorsun, orada işte sivil toplumda yapılan sorunlara bakıyorsun, bir bizimkilere bakıyorsun. Sonra oradakileri buraya adapte etmeye çalışıyorsun. Bu farklılığı görebilmekte daha keyifli bir deneyim.
0: Evet, orada da gerçekten kültürleriz diyalog öğrenme süreci ya da kültürler arası öğrenme durumu çok önemli bir nokta. Zaten hani belki de alanda çok farklı sorunlarla karşı karşıya kalıyorsun. kendi bunu bu harcayıp ama aslında bu sorunlar sadece ülkenli de değil, başka ülkelerde de gençler, bu sorunlara ya da kadınlar ya da çocuklar. Bunla karşı karşıya mesela Romanya'da Romanya'da aslında bir 3. dünya ülkesi diye gelişmişlik düzey bakımında. Evet Avrupa yakın olmasına rağmen eğitim oranları noktasında hala eğitim araçlarının ne de uluslararası ya da, da kapsayıcılık noktasında çok geri olduğunu söyleyemem ama yani şey olarak söyleyebilirim. Yani oradaki bilgi imkanlar yine yeterli ve bunun için mücadele veriyor devlet. Yani bir takım eee çalışmalar yürütüyor. Ve bu da önemli bir nokta ve onun bir parçası olarak hareket etmek ve orada da Gereğindeki sorunları orada da görmüp onlar nasıl mücadele veriyor. İşte ben oradan öğrenip buraya getirmek ya da buradaki öğrendiğini oraya götürmek de iyi bir mesele. Yani sonuçta burada da iyi bir değerler üretiyorlar. Yani sadece oradan öğret- buraya uygulamıyoruz. Buradaki öğrendiklerimizi de model olarak orada uyguluyoruz ki bu da yaptığın çalışmayı daha da güçlendiriyor. Hani multi disiplinlerde olarak çok iyi bu.
1: Kesinlikle ben her zaman onun karşıtı. <gülüyor> Yani belki mesela işte temel haklar anlamında vesaire zorlandığınız konular oluyor. O yüzden o kadar çok yaratıcı projeler çıkıyor ki burada pek çok Avrupa ülkesinde ben buna açıklığını düşünmüyorum açıkçası.
0: Aynen hani o da yerelim verdiği imkanları en iyi şekilde kullanabilme. Hani bu belediye olabilir, belki daha farklı örgütlenme olabilir, mesela GAP genişli evleri gibi yapılanmalar olabilir, Hadi yoksa bile bu bir anlamına gelmiyor. Belki araştırarak erimliğimize daha farklı derneklere nasıl dahil olabileceğin noktası bir fikir verebiliyor. Peki, biraz sanırım yavaş yavaş şeyden de doğru gidiyorsun. Hani sonuçta bunun ışığında da tabii ki beraberinde şey geldi. İşte bu alan seni belirli bir noktaya getirdi. Hani sivil toplum profesyonel noktasına geliştirdi. Burada başka bahsetmek senin deneyimlerin var mı? Ya da anlatmak istediğin. Böyle bundan bahsetmezsem olmaz dediğin. Üniversitede e, şey kısmına da biraz
1: Yani hem bir yandan projelerde yer alıyorum, bir yandan da dedim ki okulun pek çok sorunu var, işte öğrenci konseyleri var, öğrencilerin çok fazla sorunu var. E, burada da yer almam lazım diye düşünmüştüm ve be, yani bayağı bir bir buçuk sene kadar da e, üniversitenin öğrenci konseyinde aktif rol almıştım. Orada da işte üniversitedeki öğrencilerin sorunları neler, neleri geliştirmek istiyoruz, okulumuza daha neler evet. getirmek Kendimizi daha nasıl geliştirebiliriz? Okul bir şey yapmıyorsa nasıl yaptırabiliriz gibi böyle çeşitli savunuculuk kendi çapımızda e, faaliyetlerimiz vardı. Sonra zaten üniversite bitince yüksek lisansa başlayınca açıkçası o yıl çok farklı, fazla bir gönüllük yapma zamanı olmadı. Çok yoğundu derslerim. Ama o süreçte de e, şöyle bir şey vardı. E, okulun bir mentorluk programı vardı. Ben de ona dahil hmm. olmuşum. Yüksek lisanslı öğrencileri gönüllü olarak işte e, üniversite birinci, ikinci sınıf öğrencilerle eşleşip onlara işte akademik anlamda ya da bir şekilde yol gösterici olarak e, hayatlarında mentörlük yapıyorlardı. Güzel bir projeydi. O dönemde yani tek yapabildiğim proje oydu o yoğunluğun arasında ama benim için gene de çok keyifliydi. Hem yani onların benden öğrendiği, benim onlardan öğrendiğim ve hani e, yüksek lisansa başlayınca böyle biraz şey moduna giriyorsun. Aa büyüdüm, enerjim azalıyor artık falan. <gülüyor> Genç, daha benden daha genç olan insanlarla bir araya gelmek onların enerjisinden e, onun enerjisiyle birlikte olmak da e, gerçekten keyifli gelmişti. Sonrasında zaten profesyonel hayat başladı. E, ondan sonrasında da onu yaparken de belki şundan bahsedebilirim. E, hani profesyonel hayat daha, yani benim çalıştığım alan sivil toplum. Hani evet gene işte çocuk hakları çalışıyorum, kadın hakları, mültece hakları çalışıyorum ve hani bu alanı bilmeyenler, özellikle işte bugün Güneydoğu'dan da biraz daha bağımsız olanlar, sivil toplum alanını bilmeyenler falan uzun süre bana şey dediler, hani kendine doğru düzgün bir iş bulmayacakmışsın. Ya da işte bu <gülüyor> diye hani esen parada kazanamıyorsun nasıl orada gidip yaşıyorsun hani insanlar bunun bir sektör olduğunu profesyonel olarak da yapılabildiğini o dönemde çok bilinmiyordu daha yeni evet. yeni bilinmeye başladı. Ben hani çok memnundum gerçekten hani sevdiğim sosyal bir alanı kendi mesleğim olarak edinmekten gerçekten hayalimdi. Ve hayalim e, o zaman gerçekleşmiş oldu. Daha öncesinde mesela ben özel sektörde de staj vesaire biraz deneyimlerim olmuştu. Çalıştığım alandan dolayı iki uluslararası e, firmada staj yaptım iki yaz boyunca. Ve dedim ki yani bu bana göre değil. <gülüyor> Kesinlikle ben sosyal alanlarda olmalıyım bunlara ilgi duyuyorum. Orada geçirdiğim iki yaz benim neyi istemediğimi ve neyi istediğimi bana göstermiş oldun. Daha sonrasında işte bu bahsettiğim profesyonel hayata geçerken de gayet keyif aldım her zaman yaptığım çalışmalardan. Yani hem profesyonel olarak o işi yapmaya çalıştım hem de içimdeki o gönüllü ruhu canlı tutmak için de elimden geleni yaptım. Yani işime daha fazla sarıldım. Hani nereye gittiğini bilerek biraz daha o projeleri gerçekleştirmeye çalıştım. Hani bu benim sadece işim olarak bakmadım. Yani işte 9-5 ben oradayım, daha sonrası beni ilgilendirmiyor gibi bakan bir insan olmadım. Ee, ve bu, bu yüzden biraz daha hani alanda ilerlediğimi, kendimi geliştirebildiğimi düşünüyorum açıkçası. Süper. Ama
0: Süper. Ama... Şeye geçmeden önce çok özür dilerim. Balla kesiyorum sözünü. Hani çünkü o ne deneyim çok önemli ama... ...öncesinde şeyi de konuşmak lazım. Hani O da önemli bir nokta. Şimdi Biz genelde gönülük sürecinde daha çok yaptıklarımızdan söz ediyoruz ya... ...mesela sen birçok farklı çalışma alanında yer aldığından söz ettin. Mesela çocuk, kadın ya da mülteci. Şimdi Bunları biraz daha baktığın zaman somut olarak gönüllülük... ...hem emek çerçevesinde bakmak lazım ya sonuçta gönüllü olarak... Biz bunları maddi kazanç karşı yapmıyoruz. Tamamen e, bir takım maddi kazanç dışında yani nasıl diyeyim maddi anlamda karşılıksız olarak bir sosyal sorumluluk bazında yapıyoruz ve bu noktada toplumsal bir fayda da üretiyoruz. Peki ama yine de tabii ki burada bir takım kazanımlarımız var. Hani biz buna kazanç elde etmezsek de ama bir kazanım elde ediyoruz deneyimse olarak. Hani şöyle bir baktığın zaman profesyonel hayatına kadar gönüllük çerçevesinde, Bak şu anda yine tabii ki deneyim kazanıyor ama öncesi için konuşuyorum. E, ne gibi somut deneyimler kazandın? E, ve bir yandan bir şey de söyleyelim. E, bu arada yeni gelenler için başta da e, belirtmeyi unutmayacağız. Çok özür dilerim. Eğer sorularınız olursa yayın akışı sürecinde sorularınızı sorabilirsiniz. E, y- şeyden, e, yorumlardan. Eğer bize e, o yorum kısmından gönderirseniz biz de ara ara o soruları çekip o anda hemen cevaplamasını isteyeceğiz. Bu arada aynen e, Tülay Hanım siz de aynı şekilde bize gönderebilirsiniz. E, takip ediyoruz. O yüzden rahat olun lütfen. Hani sorularınız, önerileriniz, hani bir açıklamaya da ekleme yapmak isterseniz biz buradayız. Çünkü yayın diyalog şeklinde geçiyor. E, yine tekrar döneyim. E, yine bu deneyimlerinden biraz daha somut olarak hangi çalışma alanlarında nasıl deneyimler kazandın? Onlardan da biraz bahsedebilir misiniz? rica etsem profesyonel deneyimlerinden önce?
1: Ee, tabii ki. Ee, yani dönemde çalışırken e, mesela üniversite öğrencisiysiniz bu zaman böyle anlama bilmiyorsunuz işte, bileyim, ofis programlarını kullanmayı bilmiyorsunuz, e, bir proje nasıl yapılır, bir iş nasıl yönetilir, işin takibi nasıl yapılır. Bunları maalesef okulda bize öğretmiyorlar hangi alanda çalışırsan evet. çalış. Ve öğrenciler üniversiteden mezun olduklarında maalesef eğer e, bu alanda bir şey yapmadılarsa çalışırlar. E, Kabiri caizse sudan çıkmış balığa dönüyorlar. E, çünkü bunlar hiçbir yerde öğrenmediler. Ama gönüllülük yapan bir insan, yani ben de mesela bunun gerçekten çok faydasını gördüm yaptığım projelerde. İşte mesela atıyorum e, yeni yıl geliyor. Yeni yılda e, şeyde çalışıyorduk. Üniversite kulübündeyken, Onkoloji Hastanesinde yatan çocuklarla çalışıyorduk. Belli zamanlarda onları ziyarete gidiyorduk. Onlara işte etkinlikler yapıyorduk, moral motivasyon sağlamaya çalışıyorduk, kitap okuyorduk. Mesela yeni yıl geldi, dedik ki yeni yıllık bu bizim işte çocuklar için bir şey yapmamız lazım. İşte okula bir çamacı alalım, işte herkes gönlünden bir hediye belirleyelim, kız çocukları, erkek çocukları için işte ilgilenebilecekleri. E, hediyeleri toplayalım, aynı zamanda not yazsınlar oradaki çocuklara, oradakilerle bir bağ kuralım. İşte o ağacın bulunması, nereden alınması, izinlerin alınması, okula getirilmesi, bu işte hediyelerin toplanması, sonrasında çocuklarla bir araya gelinmesi, bunların dağıtılması, e, çocukların o duygularının aktarılması. Yani mesela bu en küçüğünden, en basitinden yaptığımız bir projeydi. Ve burada hani öyle şeyler öğreniyorsun ki hem yani profesyonel anlamda sana kattığı çok şey oluyor. İşte bahsettiğim gibi organizasyon yetenekleri, ekip çalışmasını öğreniyorsun, zaman yönetimini, verilen sorumluluğu doğru zamanda, doğru yerde gerçekleştirmek, insan ilişkileri hem bunları o süreçte öğreniyorsun daha sabırlı olmayı falan. Ben projelerde en çok sabırlı olmayı öğrenmişimdir. Ama aynı zamanda da o duygusal olarak da hani insani olarak da çok daha yeni şeyler öğreniyorsun, kendine katıyorsun.
0: Süpa. peki e, şeyi merak ediyorum. Mesela özellikle çocuk çalışma alanında yaptığın için, mesela bura, bu noktada neler öğrendin deneyimsel olarak? Oradan da biraz detaylı anlatabilir misin? Hani konumuzun da genel başlığı bu. Hani çocuk çalışmanın gönlük süreci çok önemli e, ve bu noktada mesela sen çocuk çalışmanın gönlük sürecinde en e, deneyimsel olarak öğrendiği şeyler nedir? Hem böyle de diğer sorulara bağlayacağım çünkü bu sorumla e, birlikte. Buyurun.
1: Evet. Yani bu sivil toplumdaki çalışmaların aslında düşündüğümde bana iki yönden katkı sağladığını görüyorum. Bir işte az önce bahsettiğim bu biraz daha profesyonel beceriler. Yani hayatta işine yarayacak, ileride iş hayatında yarayacak kullanabileceğim beceriler. Ama bir yandan da böyle işte hem kişisel hem biraz daha derin diyebileceğimiz şeyler. Özellikle çocuk hakları alanında ben e, geçen sene işte Britishation istasyonuyla yaptığımız projede çok fazla deneyim kazandığımı düşünüyorum katılabildiğim miktarda. Hepsine de çok fazla katılamadım ama belki çok kısa bahsedebilirim. Güne bakan tabii bir tabii. Kursu gerçekleştirdik. Hatta iki defa gerçekleştirdik. Böyle Hatay'da bir tane cezaevi var. Hatay Genç Çocuk ve Gençlik Cezaevi diye. Oradaki çocuklarla biz haftanın bir günü bir araya gelerek yani eğitim almış Genç gönüllüler olarak orada çocuklarla atölyeler gerçekleştiriyordu. Bunu 12-12 olmak üzere iki sefer yaptık. Ee, ve hani çok zor. Türkiye'de mesela başka cezaevine girip çocuklarla proje yapabilen başka hiçbir dernek yoktu. Yani bu sene de yok, geçen sene de yoktu. O anlamda da bir ilk güzel bir çıkardığımızı düşünüyorum. Orada mesela onun bana kattığı çok farklı farklı şeyler oldu. Aynı projede daha önceden de çalışan arkadaşlarım olmuştu benzer projelerde ama benim için bir ilkti. Ya mesela düşünün işte cezaevinde suça sürüklenen çocuklarla bir proje yapıyorsunuz ee, ve yani oradaki çocukların size aktarımları, o yaşadıkları travmalar, bu özgürlüğünün kısıtlanması, yani sen daha iyi anlıyorsun. Mesela dışarı çıkıyorsun, ağa gökyüzü diyorsun yani. Yıldızları görüyorsun. Ben bunları görebiliyorum, bunların farkına varıyorsun. Ve hani kendime diyordum ki Hilal, hani bak yani çevrende böyle insanlar var. Maalesef bu haklarından yoksunlar. Bunları göremiyorlar, yapamıyorlar. Sen bunları hali hazırda görebiliyorken, bunları erişe, erişebiliyorken, hani daha çok gökyüzüne bak, daha çok yıldızlara bak. Elindekilerin daha çok kıymetini bil. E, gibi şeyler ya da e, o bahsettiğim onkoloji hastanesinde yatan çocuklarla proje yaptığımız zamanda yani insan sağlığının değerini o kadar iyi anlıyor ki ya ben gerçekten şöyle düşünüyorum yani insan hayatı kısa ve gerçekten her şeyi yaşamaya vaktimiz yok ama eğer gönüllü olursanız yani kısa sürede yaşayabileceğiniz bir sürü duygu var belki içinde bulunmayacağınız pek çok duyguyu yaptığınız gönüllülük faaliyetleriyle en azından hissedebilirsiniz elinizdekilerin kıymetini bilebilirsiniz. Diğer insanlara o an o durumdaki insanlara destek olabilirsiniz. Ya yani aynı anda çok farklı şeyi yaşamış olabilirsiniz kısacası.
0: Süper. Aslında bir yandan da e, bana şeyi de gösterdim bir eee burada mesela ek olarak. Mesela çocuk çalışma alanında, özellikle mesela benim de kendimle deneyimlediğim noktalarda mesela belirli kavramlar, işte suça itilmiş çocuklar mesela kavramını öğrenmiştim. Bu önemli bir kavram. Çünkü çocuklar suç işleyemez. Yani bu noktada muhakkak belirli noktalarda buna yönlendiren ya da buna maruz bırakılan bir durum var. Buradaki dezavantajlı bu durumdan kaynaklı olarak da çocuklar suça itilebiliyor. Ve bu da... Çocukları suçlu hale getirmiyor, suça içilmiş çocuklar haline getiriyor. Mesela bu noktada mesela kavramların işleyişini öğrenmiştim. Mesela yine çocuklarla çalışırken mevcut hedef kitlelere yönelik nasıl bir yaklaşım metodosu izlemediğim ya da yapacağım eğitim olsun ya da oyun tabanlı olsun ya da uygulayacağım proje olsun bunlar önemli noktalar. Ve bunlarla birlikte çalışacağım yaş aralıkları mesela çocuk özellikle işte 3-5 ya da 5-7 7, 12, pardon 7, 10, 10, 12, 12, 15, 15, 18 gibi gibi her hedef aralığının aslında çok farklı bir öğrenme işi olduğunu ve bazı yaş gruplarının bir araya geldiği zaman bir yaş çatışması ya da çatışma işe mutlu nasıl onları çözümleyebiliriz? Kriz yönetimi yani çocukların içinde bulundukları noktalardaki katılımı ve özellikle mesela mülteci alanında benim en güzel deneyimlediğim çocuk dostu alanlarına nasıl kullanılmaması gerektiğini noktasında öğrenmeler edinlim işte. Oradaki kullandığımız eğitim araçlarından tuttuğunda oyuncaklara kadar hani savaş ve göç mağduru olan çocukların oyuncaklarında asker gibi ya da böyle savaş e, aletleri gibi oyuncaklar barındırıyorsunuz o çok farklı bir travma o zaman bir yerde hata yapıyorsunuz yani demek ki bunun olmaması gerekiyor işte o kullandığımız araçlara kadar travma yaratabilecek ya da onları istismar edebilecek durumlardan kaçmak kadar işte ya da e, kullanılan alanların ne kadar çocuklar tarafından karar veriliyor. Ya da bu eğitimleri ya da mesela evet genelde bir yıllık programlarda ilk defa geliyor çocuklar kurum uygulayabiliyor. Ama sonra ne oluyor? Kuruma alışan çocuklarla birlikte o etkinlikler tasarlanıyor. Çünkü çocuklar ihtiyaçlarını öğreniyor. Ya da belki de akran öğrenmesi modelleri. Çocuktan çocuğa öğrenme gibi birçok. Bu da önemli bir nokta. Mesela benim birçok dahil oldum mesela senin de birlikte çalışma yaptığım, mesela çocuk haklarını yetişkinlerin değil de çocukların anlattığı bir süreçten bahsediyorum. Bu önemli bir nokta. Yani çocuklar haklarımız var diyor ve bunu yetişkinlere anlatıyor ya da çocuklar diyor ki benim kararlarım var diyor ya da benim e, işte benim adım alınacak kararlarda ben karar verici olmalıyım diyor. Mesela çocuk meclisleri özellikle gibi gibi birçok. Yani o yüzden e, gerçekten önemli zaten çocuklar e, bu noktada ha, bir yandan sonra buradaki çocuklar ne oluyor? Gönüllü de yapıyor mesela topluma hizmet uygulamaları oluyor okullarda bunlar önemli nokta.
1: Sonra, mesela şu anda çocuk bek- çok aktif şekilde çalışıyor.
0: Süper. Tam da bu noktada da sana bir sorum var. E, Tülay Hanım'ın sordu. Biraz ilişkilendirmek için bu konuya çektim. O yüzden soruyu sormakta gecikme yaşadığımız için üzgünüm. E, çünkü bağlantılar önemli. E, peki sence çocuklara gönülü nasıl aktarabiliriz? E, bu konunun okul müfredatına girmesi gerekiyor mu sence diye bir soru var.
1: Sondan başlayayım. Tülay e, kesinlikle gerekiyor. Yani e... Ben gerçekten kendim yaşadıkça görüyorum ki gönüllülük bir insana neler katabiliyor. Bence bizim eğitim sistemimizdeki şu an en büyük hatalardan biri de çocuklara bunun küçük yaştan itibaren verilmemesi. Mesela farklı ülkelerdeki örnekleri de gözlemlediğimizde çok küçük yaşta, mesela Japonya'da biliyoruz ki çok küçük yaşta çocuklara işte örnek vatandaş olmak ya da bir yerlerde gönüllü olmak, Almanya'da ona keza bununla ilgili pek çok program var. Çocuklar bunlarla biliyorlar. Ve biraz daha böyle gerçekten o e, iyi vatandaş olmak, yurttaşlık kavramlarını öğreniyorlar, kendi ülkeleri için bir şeyler yapmak, küçük yaşlardan itibaren bunun için adım atıyorlar. Bizim de zaten çok güzel bir atasözümüz var, bunun için ağaç yaşken eğilir, o kadar doğru olmasına rağmen maalesef çocukların o en verimli zamanlarını çok yeterli bir şekilde değerlendirebildiğimizi düşünmüyorum. E, o yüzden kesinlikle müddet dahil edilmeli. E, Çocuklara gönüllülüğü nasıl aktarabiliriz sorusu da e, şu an aslında ben yani profesyonel hayatımda yaptığım çalışmalarda bunlar var. E, i̇lk önce şunu kabul etmek lazım. Biz kendimiz çocukların birey olduğunu kabul edeceğiz. Çocukların kendi hakları olduğunu, kendileri karar verebileceklerine biz ilk önce buna inanacağız. Çocuklara belki bunu başta biz anlatacağız daha sonra çocuklar buna inanacaklar, onlar bunu benimseyecekler. Daha sonraki onlar bize anlatacaklar ve onlar bize anlattıklarında da biz yine onlara inanacağız. Ve e, özellikle böyle katılımcı modellerle işte komiteler oluşturarak grupları oluşturarak e, toplum merkezlerine çocukların düzenli gelmesini sağlayarak onları katılımcı faaliyetlerle bir araya getirerek ben çocuklara gönüllülüğün çok güzel öğretilebildiğini düşünüyorum. E, tabii biraz daha profesyonel ellerde olması gerektiğini düşünüyorum mevzu çocuklar olunca hani zarar vermeme en önemli ilkimiz biliyorsunuz ki çocuklar söz konusu olduğunda bir şey yaparken o yüzden onlara zarar vermeden Verebileceğimiz en büyük faydayı vermeye çalışmamız gerekiyor ee, ve bu yüzden de mesela ben şeyi çok değerli buluyorum şu an Türkiye'nin de pek çok yerinde var zaten pek çok farklı yerel ve uluslararası kuruluşun toplum merkezleri var mesela. E, bu daha çok mülteci alanı başladıktan sonra yayılmaya başlayan bir süreç ama baktılar ki hani sadece mülteciler dezavantajlı değil, çok farklı dezavantajlı gruplar da var Türkiye'de. O yüzden şu an bunlar hem mültecilere hem de yerel halktaki çocuklara hizmet ediyorlar. Orada çocuklar o kadar farklı ve güzel etkinliklerle karşılaşıyorlar ki. Yani keşke diyorum bizim zamanımızda da bu kadar farklı etkinliklere katılma şansımız olabilseydi. Bu tarz işte çocuk dostu alan, gençlik dostu alan, toplum merkezi gibi e, oluşumların yaygınlaştırılmasını ben yani kişisel olarak gerçekten çok destekliyorum. Özellikle belediyelerin de bu konuda ciddi rol almaları gerektiğini düşünüyorum. Daha sürdürülebilir e, olmaları açısından aynı zamanda bakanlıkların da e, eğer el atarlarsa bu konuya ve buna yatırım yaparlarsa ülkemizin geleceği adına çok katkısı olacağını düşünüyorum.
0: Aynen tabi bunun yolu ilk Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçiyor. Hani müfredat konusundan söz ediyorsak sosyal sorumluluk ama buna yönelik galiba en son bakan Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk beyin galiba yanlış hatırlamıyorsam bir takım çalışmalar yapmaya başladığını diye getirmişti diye hatırlıyorum birkaç konuşmasından. Umarım olur. Mesele burada sadece müfredata girmesi değil. Bunun emek yapılan uygulamaların da bu süreci desteklemesi. Hani belirli bir yetişkinlerin gözetiminde bunu yapacaktır ancak hani eğer orada bu süreci çocuklarla birlikte tasarlamak yani orada bir kolaylaştırıcı değil de sürekli başında durup onları kontrol eden biri olarak yaparsak yine gönüllülük tam anlamıyla işlenmeyecektir,mış Mış gibi bir süreç olacaktır. Bu da çok da sağlıklı bir sosyal sorumluluk bilincini yine oluşturmayacaktır. Yani olaya sadece ders mantığıyla bakmak değil de hani bir e, sosyal değer üretime, hani bir davranış, bir öğrenme olarak bakıldığı zaman e, ve bunu da çocuklarla da birlikte tasarladığımız zaman eminim ki daha da iyi bir model çıkacaktır. Hani farklı uygulamalar yani. Bunun için zaten okullarda çalışıyor. Bir takım hayvan barınakları okul içerisinde e, hayvan alan, e, mesela hayvan dostu alanlar yaratılıyor ve bu da yeni bir sosyal sorumluluk anlayışı ya da geri dönüşüm e, kutularının olması ve bunu çocuklarla birlikte tasarlamak, ile çocuklara yönelik atık yönetimlerinin öğretilmesi ya da sürdürülebilir kavramların işlenmesi, çocuk haklarını ne çocuk haklarını çocuklarını anlattığı noktadan metaforlar yapmak ve ya da çocukların içinde bulundukları süreç içerisindeki sorunları analiz ederken çocukların kendi hali buna karar vermesi, hangi yöntemleri kullanacağını ve o süreçte öğretmenlerin ya da rehber hocalarının kolaylaştırdığı şekilde yardımcı olması bu bir dert notu olarak bitmedi. Şey e, tabii ki sürecinde bir proje ödevleri noktasında da bunu takipçisi olmak önemli. Hani nasıl ilerlemeler oluyor? Yani çocukların sosyal sorumluluk süreci birlikte çalışabilme deneyimleri de bu noktaya çok etkiliyor. E, ve tabii ki doğrudan çocukların hani bir performans ödevi gibi de bakmamak lazım. Aslında bu gönüllülük derslerin geldiği zaman hadi çocuklar sosyal sorumluluk üretelim diye başlayamazsınız. İlk önce çocukların o mevcut. E, toplumsal sorunları da anlaması gerekiyor. Nedir bu toplumsal sorunlar? Ki hani hayatımızda e, Greta ya da Atlas gibi çok değerli çocuklar ortaya çıkıyor. <gülüyor> Mesela çevre savunuculuğu yapan, hak temel durumu bilen ya da bunu yaparken bir sağlayacağım hmm. sağlayacağını bilen, çocukların yetişmesi için doğru bir e, kavram haritası oluşturmak lazım. Hatta zihin haritası oluşturmak lazım. Ama bunu diyalogla hani böyle bir, e, bir tek taraflı öğrenmeli değil. Karşılıklı öğrenme metodolojileriyle ya da deneyimsel öğrenme metodolojisi yapmak daha da güçlendirecektir diyelim.
1: Aynen. Yapı fonu senden hani iyi biliyorsunuz bu konuda yani çocukların çocuk gönüllülüğü dediğimiz şey çocuk katılımının da çok farklı aşamaları var. Hani biz tabii ki çocukları en başta işte komiteyi kursunlar, proje üretsinler, proje uygulasınlar böyle bir şey hani beklememiz mümkün değil. Zaten katılımın da farklı farklı aşamaları var. Ee, o yüzden bu dönemin aşamalarını ilk önce biz farkına olacağız ve hani eğer orada bir e, izleme yapıyorsak bir, mesela çocuk komitesiyle birlikte çalışıyoruz. Ee, olabildiğince az yani onlara müdahale ederek bu katılımın aşamalarına giderek gerçekleştirmelerini onlardan bekleyeceğiz. Hani başta hakları belki öğreteceğiz. Sonra diyeceğiz ki hani hadi arkadaşlar siz çalışma programınızı oluşturun. Belki o çalışma programını bir iki hafta biz takip edeceğiz. Sonra diyeceğiz ki hadi bakalım kim çalışma programını takip ediyor? Neredesiniz? Biz aktarabilir misiniz? Daha sonra kendilerinden bir şeyler gelmeye başlayacak. Hadi biz kendi dergimizi üretelim. Hadi bir gi- Mesela biz şey bir yerel kuruluşta çalışırken yine böyle çocuk komiteleriyle birlikte çalıştığımızda çocuklar için bir etkinlik yapacağız. Bunun için bir bütçemiz evet. var. E nasıl yapacağız? Biz mesela düşünüyoruz, o şöyle bir şenlik olsa, konser gibi bir şey yapsak falan. Sonra durduk dedik ki, yani neden çocuklara sormuyoruz? Çocuklar için yapacağımız şeyi neden kendi başımıza planlıyoruz? Daha sonrasında mesela direkt o komitenin verdiği kararlarla o bütçemizi yönetmeye başlamıştık. Çocuklara soruyorduk, ne tarz bir etkinlik istersiniz? Bunu ne zaman yapmak istersiniz? ya da e, nerede gerçekleştirmek istersiniz. Tabii ki de bir şeyi ve her şeyi çocuklara verip onların tüm organizasyonu yüklenmelerini bekleyemeyiz ama olabildiğince katılımcı bir modele çocukları çektiğimiz zaman onların da bu gönüllü bakış açılarının şimdiden ben gelişeceğine inanıyorum.
0: Kesinlikle tabii ki burada çocuk haklarını kesinlikle büyük ölçüde rehber almak zorundayız. Hani çünkü çocukların süreçteki katılım modelini iyi kurgulamamız gerekiyor. Hani çocukların kendi kendine karar verebilecekleri, bazen kriz yönetiminde kendi çözümleyebilecekleri alanların oluşturulması. İşte bu yüzden çocuk dost alanlar var ki zaten mülteci çalışma alanlarında en çok buradaki sosyal uyumu ya da bir arada olma çalışmalarının bu kadar sürdüğü bir olması da tamamen çocukların bir araya gelebildiği adamlar yaratmak ve kendi aralarında o kültürel diyalog ya da o yabancı düşmanlığına ya da nefret söylemini en azından indirgeyebiliyor ki tabii ki biz burada yine şunu unutmayalım kolaylaştırıcı olduğumuzu hani yönlendir rehber hani bir noktaya kadar hani kesin ya da böyle bu yanlış ya da bu doğru gibi değil de kendi doğrularını yanlışını keşfettikleri yani neyin doğru ya da neyin ya da zarar verdiklerin görebildikleri alan yaratınca çocuklar çok hızlı öğreniyor. Sandığımızdan da hızlı. Bize göre bana göre. Ee, çünkü açıklığına olarak bizler çok belirleyici olabiliyoruz bu durumda. O yüzden daha dikkatli yaklaşmak lazım. Tabii ki bununla birlikte şey kavramları çok önemli. Özellikle bunun için Hayata Destek e, Derneği'nin ürettiği çocuk güvenliği ya da çocuk koruma yönelik çok güzel içerikler var. İnanılmaz güzel. Ki benim de çok takip ettiğim özellikle çocuk çalışmaları yürütürken gönüllü olarak ya da sahada gönüllü eğitmen olarak ki zaten birleşimiyetlerden sinirerek oluşturan haritalardan söz ediyoruz. E, tabii bununla birlikte birçok uluslararası örgütlenmeyle çalışıyor hayata destek. UNCR gibi ya da UNICEF gibi. Hani burada çocuk güvenliği ve çocuk koruma kavramlarının aslında farklı olduğu işte bunun nasıl işlenmesi gerektiği hani kurumsal olarak, okul olarak, rehber öğretmen olarak ya da sınıf öğretmeni olarak da takip etmemiz gerekiyor. Tabii ki aile olarak da sadece okulda değil, hani gönüllülük çocuğun ailede de başlayan bir süreci olabilmeli. Hani doğa yönelik olabilir. Tabii ki bunu yaparken de bu çocuk güvenliği ve çocuk koruma noktasındaki süreci işleyerek dernekler üzerimize özellikle böylece çocuğun içindeki bulunduğu varlık, yani çocuğun üstün yararını koruyarak da hareket, e, yanlış söylemedim değil mi? Üstün yararı.
1: Üçün,
0: ha, süper. Anne.
1: Yani çocuk güvenliği kavramı da aslında Türkiye'de çok yeni bir kavram. Yani evet. daha hayatınızda tek bununla ilgili çalışmaya yanılmıyorsam 2015-2016 senelerinde başladı. Vay oldu.
0: Aynen aynen.
1: Ee, şu anda alanda gerçekten en uzman derneklerden bir tanesi çocuk güvenliği ile ilgili pek çok eğitimler veriyorlar. Diğer sivil toplum örgütlerine evet, Kurumlarıyla da birlikte çalışıyorlar. Ee, ama maalesef diğer e, sivil toplum örgütlerini henüz çok orada göremiyorum. Yani Çocuk koruma konusunda pek çok gelişen dernek var. Çocuk hakları evet. çocuk koruma. Ama senin dediğin gibi o çocuk korumayla çocuk güvenliğini henüz ayırabilmiş değiliz. Ve ya, çocuk güvenlikten evet. daha pek çok insanın haberi yok. İşte, evet. ya
0: Bu noktada Hayat Adistik'in rehberlerinden yardımcı olabiliyor. Mesela aradığınız zaman ya da ulaştığınız zaman kaynak ya da mentorluk yapabiliyor kurumlara. Birçok kuruma sadece dernekleri değil şirketler, belediyeler, okullar. Onu da burada da paylaşalım ki hani bu noktada çocuğun mevcut katılımını işledikten sonra gönüllülük sürecini konuşmak daha daha verimli oluyor.
1: Kesin.
0: Var mı burada paylaşmak istediğin bir şey? Kesin. Süper. Peki devam edecek olursak tabii bu böyle çocuk çalışmalarının gönüllülük süreci çok önemli bir nokta. Çünkü burada biz de deneyim kazanıyoruz ki benim mesela en büyük öğrendiğim şeylerden birisi Hani e, bu son zamanlarda popülist olan oyun Tabanlı öğrenme araçlarının sürekli hadi çocuklar oynayın öğrenin gibi bazen istismar edici belki de o kadar zorluyoruz ki o öğrenmeye çocuk bakabiliyor. Hani çünkü katılmamanın kendisinde bir katılım olduğu süreçten bahsediyoruz. Hani çocuk varlıklı olarak katılmamayı seçebilir ya da oynamamayı seçebilir. O noktada daha farklı sorumluluk alanları da yaratmayı öğreniyoruz. Mesela diyoruz ki bu süreci birlikte yapabiliriz ya da birlikte organize edebiliriz gibi farklı sorumluluklar yaratırsak Çocuklar daha farklı bir e, daire ya da çember üzerinden e, o yaptığımız çalışmaya dahil olabilirler. Mesela buradaki alandaki sorumlulukları ya da buna görevler diyebiliriz. Ne bileyim daha farklı uygulamalar artmamız gerekiyor. Hani ve çocuğa bunu sunmamız gerekiyor. Çocuğun, çocuğun kendi seçimine bırakmak zorundayız. Yani çünkü çocuk katılmayarak da aslında o katılım içerisinde o sürecin bir parçası dönüşebiliyor. Zaten otomatikman zaten onu iyi uyguladığın zaman çocuk bir şekilde arkadaşların yarattığı teşvikle ya de motivasyonla bir yerden sonra dahil oluyor. Tek başına ya da grup çalışması olarak. Mesela o yüzden kolaylaştıracak kelimesi bu noktada çok önemli. Hani sürekli hadi zorla hadi diyelim ki mesela gönüllü olduğun süreçlerde bunu da öğrendim. Hani çocuklara yapılan o zorlayıcı etkinlerin başka bir... Bıkkınlık yaratması noktası da yine gönüllü olmaları etkileyici hani böyle bir şey mi diyebiliyor hani bunu niye zorlanıyorum hani sonuçta belki onun o olayı görmesini sağlayarak kendi keşfetmesini sağlayabiliriz mesela Greta'yı kimse zorlamadı iklim aktivistleri hareketi evet. başlatalım Peki onun gördüğü bir toplumsal sorun vardı. Ama tabii ki şunu da yapmamak lazım. Şimdi gönül, e, Çocukların gönüllü olma süreci sonuçta doğrudan e, biraz bu resmi anlamda da bir takım engeller var. Mesela çocukların dernek kurmak var ama aileriniz değil. De. Hani bu noktadaki gönlük süreçlerini de iyi yönetmek lazım. Mesela buradaki eylemin ilk önce çocuk üzerinde bir farkındalık oluşturması. Yani farkındalık eşinin güçlendirilmesi. Zaten çocuk sonra reçit olduğunda e, gönlük sürecini daha da iyi seçecektir diye düşünüyorum bu noktada. E, ve bununla birlikte mesela Şunla yapamak lazım. Gelecek çocuklara emanet. Gençlere emanet. Bu dünyanın en büyük yükü. Yani Acaba çocuklara sorduğumuz zaman acaba bunu kendileri seçiyor mu? Ya da istiyor mu? Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki toplumsal sorunlar ne kadar farkında ki biz onlara emanet ediyoruz ki. Çünkü dünya bu hale getiren bizleriz. Yani aileler olarak, ilişkinler olarak belki öğretmenler olarak biz iyi yönetemedik dünyadaki içimize bulunduğumuz o toplumsal sorunları ve neden onların çözmesini bekliyoruz? Çünkü kendi dertleri olacak. Bir sürü istihdam, yani bir sürü dertleri kaygıları olacak. Sınavları Hani Ona sıra gelene kadar neden mı çözün diyor. Yani kendisi de başlıyor. Bu önemli bir nokta. O yüzden... Çocuklar çalışırken bu noktaları hesap ederek, hani ilk o toplumsal sorunları görebileceği alanları daha iyi vererek, ama böyle travmatik süreçlerden geçmeden, daha doğru hani o yüzden çocuk güvenliği ve çocuk koruma gibi kavramlar, çocuk hakları, katılım, keşfetme, işte, işte ne bileyim hikayecilik, hani, hikayeleştirme, uğurlaştırma, deneyimsel öğrenme, bu gibi metodolojileri kullanarak daha da iyi bir noktaya gelebiliyor diyelim. Ee, buraya böyle küçük bir res verelim eklemek istediğin evet. bir şey varsa ona ekle istersen.
1: Yani sen bahsederken aklıma geldi. Yani gerçekten alanda çok fazla çalışan insan var. Çocukla da çalışan fazla insan var. Ve hani o kadar hassas konularda biz çalışıyoruz ki. Yani evet. sen bir çocukla çalışırken travması olan bir çocuğa denk gelebilirsin Ve ona evet. yanlış söylediğim bir cümle geri dönülemez yerlere getirebilir seni. Yani o yüzden Abi. bu alanda çalışanların e, yani hem uzmanlık seviyesi hem yeterli bilgi ve becerilere sahip olması o kadar önemli ki. Yani şu an çok fazla işte sivil toplum örgütü var, gönüllü çalışanlar var. Ama ben hani gerçekten bu alanda çalışanlara ciddi bir eğitimden geçmelerini, işte iş alım süreçlerinde e, bu çocuk güvenliği sorularının, çocuk koruma sorularını sorularak alınması gerektiği. Hmm ya da işte bilmiyorum biraz daha eee derinle inene
0: Sanırım hilal dondu mu ya da ben mi dondum?
1: ekran gitti şu anda Yunusemre. Geldi mi? Şu an.
0: Ha. Hah geldi.
1: Tamam. Bir sıkıntı yaşadık. Devam ediyorum. Tamam. Ee, Sivil toplum örgütlerinde de çocukları koruyabilmek için çocuklarla yaptıkları çalışmalarda bu mesela şikayet mekanizmalarının çok iyi çalışır halde olması gerekiyor. Yani çocuklar işte bir şey öğrenmeye, oyun oynamaya, farklı işte ödevini yapmaya toplum merkezine geliyor ve orada hiç bilmediği birinden zarar görebilecek halde ve bunu mesela belki iletemeyebilir. Biz çocuğa faydalı bir şey yapmaya çalışırken oradan zarar görmesini sağlayabiliriz. O yüzden bu alanda çalışan her derneğinde şikayet mekanizmalarını, işte geri dönüş ve izleme mekanizmalarını olabildiğince geliştirmesi gerekiyor. Tabii gene bu çocuk güvenliği prosedürleri kapsamında.
0: Tabii yani bu noktada onlusmanlıkla çok iyi çalışıyor. Mesela çocuk hakları noktasında. Çocuklar doğrudan şikayet edebilecekleri mekanizmalara sahip. Bazen tabii ki ombudsmanlık durumu da bunu doğrulamaya geliyor okullara. Mesela bir okuldaki durumu çocuk şikayet demeyelim ona dediğim bir eksiklik ya da bir sorunla karşılaştığını dile getirip bir anne ombudsmanlık bu harekete geçebiliyor. Tabii ki bu da neye etkiliyor? Devlet mekanizmalarını etkiliyor ve çocuğa yönelik daha iyi önlemler almaya başlıyor. Bu da önemli bir süreç. Yani çocuğun doğrudan içinde bulunduğu durumu anlatabilmesi bu da onun bir Türk savunuculuk eğilimi geliştirmesini sağlıyor. Hem fiziksel duruma karşı ya da karşı biçici Sorunlara karşı bir anda a, tepki verebilecek bir duruma geliyor. Bu da iyi bir e, birey, e, iyi bir bireyden ziyade hani nasıl bununla mücadele etmesi gerektiği Erken yaşlarda öğreniyor mesela. O yüzden ve burada önemli bir nokta. A, bununla birlikte evet. çünkü çok fazla zorbalık da var ya. A, pardon. Buna
1: ilgili güzel bir örneği var mı? Onu paylaşmak istiyorum. Buyurun. Yani gerçekten Osmanlık e, kurumun çok iyi çalışıyor. Ben de yakın zaman kadar bu kadar iyi ya da aktif çalıştığını bilmiyordum ya da her başvuruya geri dönüş yaptıklarından haberdar değildim. Ee, şöyle bir şey duydum çocuk komitesindeki arkadaşlardan birinden. E, işte çocuklara gidiliyor, anlatılıyor. Hem çocuk haklarının yanında işte eğer böyle bir sıkıntı varsa Osman'a da gidebilirsiniz, mail yazabilirsiniz, telefon edebilirsiniz, şu şekillerde ulaşabilirsiniz diye. Çocuklar da tamam diyorlar işte ona akıllarının bir köşesine yazıyorlar. Sonra bu Osmanlıktaki e, kişiden duydum bunu. Şöyle e, bir şey yazmış işte e-mail atmış bir şekilde. Merhabalar nasılsınız? İşte benim bir sorunum yok ama gerçekten size ulaşıp ulaşamadığımı istediğimde size yani evet. bana cevap verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Bundan emin olmak için size yazıyorum diye bir e-mail atmış mesela. Yani çocuklar bunu biliyorlar ve hani merak edip böyle bir şey var, ihtiyacım olduğunda bana yardım edecek mi, etmeyecek mi? Bunu bile denemek istiyorlar. O yüzden Aynen çocuklara öyle. güvenmek lazım.
0: Yani bu önemli bir nokta. E çünkü neden önemli bir nokta? Bu süreç içerisinde çocukların bu gibi mekanizmaları, iyi yönetmeleri hani aile içi şiddet durumunda dahi çok etkili oluyor. Hani bunun önüne geçiyor. Hani o yüzden çocuklara yönelik yapılan gönüllü faaliyetlerin etkisi bu yüzden büyük. Ya da yapılan sosyal somuk faaliyetleri çocukları kendini bilen bireyler olarak e, yönetmesini sağlıyor, içsel olarak. Ve en önemlisi hani sadece e, çocuklara yönelik yapılan çalışmalar noktasında bu değil. Bir de belirli istismarlıkların önüne geçmek hani kırmızı bölge dediğimiz noktalar dokunmak, hani her dokunmanın aslında masum olmadığını göstermek ve o bilinçte olmasını sağlamak çocuklar için önemli bir nokta. Çünkü görüyoruz yani çok fazla bu konuda haberler ya da bir takım durumlar duyuyoruz. Cinsel istismarlık, işte enses ilişkiler mesela birçok hani anlatamayacağımız kadar çok fazla sorun var. Hani böylelikle eğer ki bu bizim yan dairemizden bir durumsa, hani ona dair e, sessiz kalırsak bu sürecin e, bir e, meşrulaştısı oluruz. O yüzden çocuk çalışmalarındaki gönül süreci bu kadar önemli. Yani her çocuk korumak ya da o e, noktada kovalayıcısı olmak önemli bir nokta diyelim. E, bununla eklemek istediklerinin başka şeyler var mı acaba?
1: Ya, bu alanların birbirine çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani mesela eğer bir çocuğu korumak istiyorsak eğitime inanılmaz önem vermek zorundayız. Evet. Çünkü eğitimde değilse çocuk okulda değilse zaten hali hazırda pek çok riskin altında. Senin hmm. bahsettiğin mesela bu işte çocuk istismar vakalarını ortaya çıkarmak çok zor. ya yani biz genelde e, sosyal medyadan işte yazılı basından vesaire öğreniyoruz ama Normalde bizim de sahada çalıştığımız, yani profesyonel hayatımdaki deneyimlerinden de bahsetmek istersen e, tespit etmek istiyoruz, var olduğunu biliyoruz. Ama maalesef bu istismar vakalarına ulaşmakta çok zorlanıyoruz. Yani hmm. çocuklar gelip söyleseler aileler inanmıyor. Aileleri ikna etsen bu sefer otoriteye götürsen orada çeşitli zorluklarla karşılaşıyorsun. Ya Aslında her şey yasada gayet belli, belirli. Orada bir kanun var ve bence iyi yazılmış da bir kanun. Bizim de bunu uygulatma konusunda daha böyle savunucu faaliyetlerde yer almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık aslında her şey yazılı. Soruna geldiğimizde biz uygulamalarda takılıyoruz her zaman. İstismara uğrayan bir çocuğun çok defa şahit oldum. çime götürmüyorlar. O şehirde çim olmasına rağmen Çocuk İzlem Merkezi, çocuğun ifadesini polis memuru alıyor, yanında avukat olmadan alıyor ya da defalarca almaya devam ediyor. Ya o kadar çok ikile karşılaşıyoruz
0: ki çocuk koruma ve güvenlik durumunun en önemli etkeni işte burada giriyor. Hani çocuğun o birey, yani evet kovuk kuvvetleri noktasının önemli bir nokta ama orada bir yanında aile bireyinin olması noktası çok önemli. Ya da bir a, nasıl diyeyim çocuk rehber ya da rehabilitasyondan ya da bir sosyolog ya da psikolog olması a, çok önemli bir nokta. Yani çocuğun tek başına o o süreçte karşı karşıya kalmaması gerekiyor. O da yarattığı bir travma var sonuçta. Bu da önemli bir nokta. Hani bunları da gönül sürecinde hepimiz çok rahatlıkla görebiliyor ve daha da deneyimli olarak öğrenmeye devam ediyoruz. Ama bir de şunu da eklemek lazım. Hani çocuklarla çalışmak demek, hadi sahaya inelim çocuklarla oyun oynayalım ya da çocuklarla bir arada olalım olayının da ötesinde de bir çocuk çalışmalarından söz ediyoruz. Hani çocukların içine bulundukları ekosistemin de korunması, aile içi olsun ya da okul içi olsun, işte buradaki çocuk haklarının ne kadar uygulandığı, çocuklara ilk yapılan alandaki ihtiyaçları ne kadar sağlandı? ekonomik olarak buna yönelik nasıl bir bütçe ayarlanıyor, bunda ne kadar şeffafız ya da buna yönelik oluşulan alanların iyileştirilmesi hani ya da buna yönelik alanlar var mı? İşte demeyeyim parklar yapılıyorsa bu noktada acaba Çocukların bu noktada iletebileceği bir e, dijital mecra var mı fikirlerini gibi gibi birçok sadece çocuklarla çalışmak demek e, çocuklarla birebir temasta olmak demek değil. Hani o var olan varlığın korunması noktasında da içinde bulundukları kullandıkları eylemlerin, yararlı okulların, da kullandıkları birçok alanların da iyileştirilmesi noktasında kimlik olarak tanınması Eğitim hakları, yaşamsal hakları ya da sağlık haklarının güvence alınması noktasında da mücadele etmek ve bunun için çalışma yapmak da yine bu sürecin bir parçası çocuk çalışmaları. Yani bunu da söyleyelim. Ee, ve biraz nokta koymak gibi değil. Çünkü bir et verelim. Bu konuyla alakalı son bir şey ekleyeceksin. Şey söyleyecektim. Yani gerçekten örneğici faaliyetlerin
1: etkisiyle <gülüyor> bir alışma. <gülüyor> Aynen. Öncelikle örneğici faaliyetleri olarak alışma. Herhangi bir çocuk koruma sorunu meydana geldiğinde e, izlenecek adımlar belli ya da bunu test edecek pek çok kuruluş ve uygulama mevcut ama önleyici e, tedbirler kapsamında ben hala biraz daha geride olduğumuzu düşünüyorum ve mevcut durumu çok iyi algılamayıp. Yeterince buna yatırım yapmıyormuşuz gibi geliyor. O yüzden umarım yani sivil toplumla özellikle otoriteler bu konuda e, birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Gerçekten iki taraf da birbirine e, yani şu şekilde bağlılar ve bunun farkına varmaları gerekiyor. Biri olmadan diğeri kesinlikle olmuyor. Umarım daha güzel çalışmalar ileride göreceğiz diyor
0: Evet, bu da çocuk çalışmalarındaki işte gönüllünün getirdiği deneyimlerle alakalı. Yani ya da çocuklarla çalışırken ki oluşturan sosyal sonluk deneyimlerin yarattığı bir etki. O yüzden çok önemli bu deneyimler. Hani sizler de tabii ki bu alanda çalışıyorsunuz ki her hayatınızın her köşesinde. İster bu aile içinde de olabilir. Yani bu çocuk sizin çocuğunuz da olabilir. Hani oradaki karar alıcı mekanizma, çocuğun gizlilik hakkı ya da bunlarda önemli bir nokta. Şimdi e, devam ediyorum. Bununla birlikte yavaş yavaş tabii ki çocuk hakları noktasında ve çocuk çalışma yapan e, şeyden bahsetmiştiler Birlikte Yaşam İstasyonu Derneği. Yanlış söylemedin değil mi? Umarım. İstasyon. Pardon, birlikte yaşam istasyonu. Bu birlikte yaşam istasyonunu, aslında biraz da onu konuşmak istiyorum. Şimdi hazır, çocuk çalışmalarından bayağı konuşmuşken, birlikte yaşam istasyonu kimdir? Özellikle çocuk çalışma alanında ne gibi faaliyetler yapıyor ya da onun dışında ne gibi faaliyetler yapıyor? Bu süreçte onlardan biraz da bahsedebilir misin rica etsem? Tabii ki en sevdiğim zaten birlikte <gülüyor> Ne
1: gösterdik? Geldik. Ee, birlikte Yaşam İstasyonu bir grup genç yetişkin tarafından bu ayda 2019 yılının Şubat ayında kuruldu. Aslında yani çok daha öncesi var. Ee, şöyle anlatabilirim. Hani ben zaten kendi hikayemi burada anlat. Hani profesyonel olarak zaten bu işin içindeydim. Neden böyle bir girişime girdiğimden de çok az bahsetmek istiyorum. Ee, hani sana söylediğim gibi profesyonel olarak bu işi yapıyoruz. Belki bu işten ben para kazanıyorum. Ama hayatımda hani alışmışım ya işte projeler olacak daha fazla şey yapacağım, gönüllülük yapacağım. bunu yani yapmayınca profesyonel hayatta çalışırken gerçekten bir şeyler eksikmiş gibi gelmeye başladı hayatımda. Hani tamam çalışıyorum, evet çocuklarla gene bir şeyler yapıyorum ama hani o gönüllülüğü içinde çok fazla belli bir süreden sonra hissedememeye başlıyorsun ve tekrardan orada bir ışık yanmasına benim içimde ihtiyaç vardı ve hep böyle diyordum ya hani böyle kafa dengi birik, bir iki arkadaş bulsam işte Hatay'da gerçekten çok ciddi sorunlar da var. Benim kendi çalıştığım işin dışındaki alanlarda yereldeki halkında çok farklı sorunları var. Keşke projeler yapsak bir şeyler yapsak diye benim böyle e, hep içimden geçiyordu ama bir türlü o uygun ortamı bulamamıştım. Ta ki benimle aynı fikirleri, aynı duyguları paylaşan arkadaşlarımla bir araya gelene kadar. Ee, onlarla tanıştıktan sonra baktık ki bizim gerçekten hayallerimiz aynı. Yani biz gerçekten içimizde böyle bir ateş var. Proje yapmak istiyoruz, gönüllü olmak istiyoruz ve benzer alanlarda çalışmak istiyoruz. Benzer deneyimlerimiz var. Bunu geleceğe aktarmak istiyoruz. Ee, böyle aynı frekansta buluştuğumuz için dedik ki hadi bir dernek kuralım. Bu dernek e, ne olsun? Ee, önce bir hani amaçlarından bahsetmek istiyorum. Biz hangi amaçlarla bir araya geldik? Ee, i̇lk önce aslında kendimizden yola çıktık. Yani Hatay bir büyük şehir belediyesi. Ben o zaman Hatay'da yaşarken. Ama hani aslında küçük bir şehir. Ve yapacak çok fazla da şey yok. Yani özellikle bizim gibi insanlar için. Hani işten çıkıyorsun, ne yapacaksın? Kafeye gidip oturacaksın, yemek mi yiyeceksin? Kaç gün bunu yapacaksın? Hani bir sosyal alanımız yok. Yeni bir şeyler öğrenmek istiyoruz, bir hobi öğrenmek istiyoruz. Ama maalesef çok fazla bunu yapabileceğimiz bir alan bulamıyorduk. Aynı zamanda bizim gibi mesela farklı alanlarda deneyimi olan insanlar var. Bunu aktarmak isteyen insanlar var. Ama bunu aktarabilecekleri bir ortam yok. Dedi ki biz bunların hepsini bir araya getirebiliriz. Ee, böyle bir amacımız olabilir. İlk önce hani kendimiz için kendimiz gibi e, olan genç yetişkinlere, kendimize genç yetişkinler diyoruz bu arada. Artık 23, 24. E, <gülüyor> öteki, <gülüyor> genç e, ama yetişkinliğe de giriş yaptığımız için. E, bu genç yetişkinlerle birlikte dedik ki kendimizi biz geliştirmek için bir şeyler yapalım. eğitim yani bir derneğimiz olursa eğer işte eğitim talep edebiliriz. Uzmanlık sahibi olan arkadaşlarımız bizlere eğitim verebilirler. Ee, mesela bir çok ünlü bir yani bize de dernekte hep gelenleri anlatıyoruz. İşte diyelim ki hepimizin ortak bir hobisi var. Hepimiz ebru yapmak istiyoruz ama işte ebru kursuna gitsek diyelim ki çok masraflı çıkacak. 4-5 kişi bir araya gelelim, hocamızı çağıralım, dernek merkezimizde yapalım. Aynı zamanda bu bizim bir hobi alanımız olsun. Gibi bir düşünceyle aslında ilk önce kendimizden yola çıktık. İkinci ee, ikinci sebebimize gelince de e, bu kendimizi gerçekleştirirken dedik ki hatayın kendine özgü toplumsal sorun toplumsal sorunları var. Bizim bunlara bir dokunmamız lazım. Hatta çok fazla mülteci derneği var ama böyle yerel odaklı çalışan yerelde faaliyetler yapan çok fazla dernek maalesef bulunmuyordu. O yüzden dedik ki biz buranın halkının sorunlarına odaklanalım. İşte kadın, çocuk, çevre alanları olmak üzere. Bunlar üzerinden bakalım dedik. Ve ikinci amacımız da sosyal sorumlu projeleri üretmek, hassas gruplarla çalışmak ve projeler yapmak üzerineydi. Ama hani direkt bir Tematik alan seçip e, oradan ilerlemek istemedik. Çünkü çok farklı bir geniş kitlemiz var. Yani aramızda işte öğretmeni var, sivil toplumda çalışanı var, mühendisi, bankacısı ve herkesin farklı ilgi alanları var. Biz burada kendimizi de gerçekleştirmek istediğimiz için bir yandan herkese bir alan yaratmak istedik. O yüzden tematik alanları da olabildiğince geniş tuttuk dernek kreşinde. Üçüncü amacımız da biliyorsunuz Hatay çok yüzyıydı <gülüyor> bir şehrimiz. Aynen, medeniyetler e, bir şey aynen. Yani. aynen medeniyetler bir şey olan bir şehir ve gerçekten e, çok farklı kültürleri, dinleri, işte alışkanlıkları her şeyi bir arada barındırıyor ve orada çok güzel bir kültür var. O kültürü yaşatmak, o birlikte yaşayan kültürüne katkıda bulunmak da aslında bizim bir amacımız olsun. Istedim. Çünkü orada o birlik hı hı. beraberliği ne kadar farklı e, çevrelerden gelsek de kendi aramızda da o birlik beraberliği dayanışma duygusunu yakalayabilmiştik ve bu dayanışmayı derneğin de bir faaliyeti olarak aslında yansıtmaya devam etmek istedik. O yüzden bir amacımız da Hatay'ın bu Birlikte Yaşam Kultürüne katkıda bulunmaktı diyebilirim. O yüzden de zaten ismimiz böyle Birlikte Yaşam, herkesi içine alan, kapsayan, kimseyi ayrım gözetmeden içine alıp güzel bir ortamın içinde bulunduran anlamına gelen birlikte yaşam oldu. E, i̇stasyon nedir? Nedir yani niye böyle bir isim koydunuz diye söylersen de e, istasyonu da işte Hatay Merkez'deki e, derneğimizin adına aslında biz istasyon diyoruz. Orada buluşuyoruz. Tüm faaliyetlerimizi orada yapıyoruz. E, orası bir alan. Bizim birlikte yaşadığımız, keyifli şeyler yaptığımız. E, bunu yaparken de mesela şeyimiz de var. Duraklarımız da var. Durak nedir dersen de böyle e, birazcık Farklı aforizmalar yaparak <gülüyor> derneği. Aa güzel. Ee, mesela çocuk hakları çalışıyoruz, kadın hakları evet. çalışıyoruz. Dedik ki bunların hepsini hepsi bir durak olsun tematik olarak. Bunlarla ilgili insanlar bu duraklara gelsinler. Mesela işte çocuk hakları durağı, çocuk haklarıyla ilgili proje üretmekten sorumlu olsun. Çevre durağı, çevre ile ilgili proje yapsın. Ya da işte sayende diye bir durağımız var. Sayende durağında da böyle gönüllüler geliyorlar. Mesela ben. E, diyelim ki bir konuda uzmanım. Atıyorum hı hı. psikolog. Bir eğitim vermek istiyorum. Geliyorum arkadaşlara bir eğitim atölyesi düzenliyorum. Benim sayemde diğer insanlar bundan faydalanıyor ya da işte bir hobi uzmanıyım. E i̇şte bir arkadaşımız vardı mesela bayağı uzunca bir süre Arapça e, kurs demin de konuşma kulübü gibi bir şey yaptı gönüllü olarak. Sayende durağı kapsamında bunu yaptı. Onun sayesinde diğer arkadaşlarımız Arapça konuşmalarını ilerlettiler gibi. Yani o kadar açık ki sen yeter ki gel ve bize söyle. Ben şunu yapmak istiyorum. Şu konuda bilgim var. Diğer insanlara bir katkım olsun istiyorum de. İnceliyoruz, konuşuyoruz. Sürdürülebilir bir şeyse ya da tek seferlik de bir, sefer, bir şey olabilir. Karar verip hemen uygulamaya koyuyoruz. Ve insanlar da bundan gayet memnun oluyorlar. Böyle duraklarımız var. Onun dışında derneğin yapısı olarak belki şundan bahsedebilirim. Hiçbir hiyerarşi bizim aramızda yok. Ya zaten profesyonel anlamda çalışan da bir dernek tam olarak diyemem. Herhangi bir ücretli çalışanımız yok. Tamamen gönüllü bir şekilde kurulduğumuz için farklı bir şeyi de biz düşünmedik. Hani biz burada gönüllü olarak varız. Gönüllü olarak projelerimizi yapıyoruz ya da gönüllü faaliyetlerde bulunuyoruz, Kendimiz de bundan faydalanıyoruz. Ama hani ekstradan işte bir gönüllü çalışanı olsun ya da biraz daha büyütelim çok büyük çaplı fonlu projeler yapalım gibi bir amacımız yoktu. Ama tabii ki hani derneğin temel giderlerini karşılamak işte dernek kirasıdır, elektrik sudur gibi şeyler için böyle küçük küçük projeler yazıyoruz ya da bu temel ihtiyaçlarımızı gidermek için temel projelere başvuruyoruz. Süper. Bu arada unuttuğum bir şey varsa dernekten arkadaşlarım da burada.
0: <gülüyor> evet şey belki ben hatırlatayım. Ee, peki buraya nasıl gönüllü olabilirim? Mesela ben hata değişen biri olarak illaki gönüllü olmam için benim hata değişamam mı lazım? Yoksa dijital anlamda böyle bir takım çalışma yürütüyor musunuz? Oradan da dahil olabilir miyim acaba yapınıza? Ee, aslında
1: bunun yani iki aşamalı. Koronadan ha. önce e, dışarıdan çok böyle bir şeyimiz mümkün değildi. Koronadan evet. önce de istasyonu da bu de ayrılıyor. E, yani merkez Hatay'da etkinlikler daha çok işte dernek merkezinde yapılıyor vesaire. Hani şöyle talepler almıştık. Farklı bir sürü eğitim düzenledik. Şehir dışından katılmak isteyenler ya da işte bu bahsettiğim güne bakan projesine şehir dışından gelmek isteyenler falan vardı. Ama hani çok yorucu olacağı için ve işte sürdürülebilir olamayacağı için <Gülüyor> biz ilk başta çok sıcak onlara bakmamıştık. Ama hani tabii ki de yani online düzenlenen faaliyetleri falan e, herkese açıktı. Eğer bir insan mesela Hatay'da yaşıyorsa ve istasyon gönüllüsü olmak istiyorsa istasyon insanı diyoruz aynı zamanda istasyona gelen kişilere de. E, yani çok kolay. Sadece bize ulaşmaları gerekiyor. Ne yapmak istediklerini söylemeleri gerekiyor. Eğer mesela bir projeleri varsa bir fikirleri varsa o konuda da destek olabiliriz. Yani biraz daha aktif bir rol de alabilir. Ona bir alan da aç- Açabiliriz. Ama derste ki hani ben sadece işte kitap durağı yapıyor musunuz ona katılmak istiyorum. Ya da güne projesi varmış. Ben burada gönüllü olmak istiyorum. Daha böyle hani katılımcı düzeyde kalmak istiyorum. O şekilde de gönüllü olabilir. O yüzden herkese kapımız açık. Sadece birazcık yaş biraz, e, şey yapıyoruz. Yaş limitimiz var gibi. Yani işte 30, 35 mi 37 öyle bir şeyler yapmıştık diye hatırlıyoruz. Yani böyle genç yetişkinler... Odağında kalabilmek için tabi üniversite öğrencilerini de aramıza dahil etmek istiyoruz onların bu genç enerjisinden de faydalanmak bizim kendi uzmanlıklarımızı onlara aktarmak onların daha iyi gelişimlerine katkıda bulunmak da istiyoruz.
0: Süper belki birlikte yaşam istasyonundaki arkadaşlar bu noktada mail link paylaşmak ister yorumlardan çok da güzel olur ya da sosyal medya hesaplarını böyle olan bir e, yorum atarlarsa belki burada bizi izleyen ya da sonradan izleyecekler olanlar da birlikte yaşam istasyonunu hem mail üzerinden belki soru sormak isterler ya da dahil olmak isterler dediğim gibi ya da takip etmek isterlerse güzel durur diye düşünüyorum yorum tarafında paylaşırsanız. Arkadaşlar
1: var. E, eminim birazdan
0: atışverdi. <gülüyor> tamam. <ama>. Nasıl isterseniz <gülüyor> e, <gülüyor> ben buradan bir hatırlatmayı güzel de olur yani. Belki şu an ben... bir izleyenler. Ya
1: sorum yarım kaldı. İkinci koronadan sonrasına geçemedim. Aa, <gülüyor> Küresel saletti da önemli değil. Ya muhabbet bayağı derin bilmiyorum daha ne kadar sürecek bir saat civarı demiştik ama yani,
0: yani. Da... yok sorun değil. Bir, var bir 15 dakikamız daha. İşte i̇stersen ondan ondan da bahset.
1: Tamam 12. hızlıca bahsedeyim. Koronadan sonra da yani baktık gerçekten hani evde kal bir yere kadar etkinlikler yapmamız gerekiyor ve dijital ortama uyum sağlamamız gerektiğini düşündük. Ben de zaten son bir senedir Antep'te yaşadığım için hani online olarak arkadaşların yaptığı faaliyetlere katılıyordum, toplantılara o şekilde katılım sağlıyordum, destek oluyordum. Dedik ki biz de Zoom deryasına girelim ve buradan faaliyetlerimizi yapmaya devam edelim. Korona döneminde yani yanlış hatırlamıyorsam bizde e, en az bir 10 10 civar, belki daha fazla atölye işte ee, kısa tek seferlik etkinlikler gerçekleştirdik farklı alanlarda. Söyleşiler yaptık, insanlar davet ettik farklı farklı alanlarda. Bayağı da verimli geçti gerçekten o zorlu dönemlerde. Ve bunun da iyi gittiğini gördükten sonra açıkçası yani dünya çok küçük bir yermiş gibi gelmeye başladı. Bu küreselleşme ve koronadan sonra hepimiz ekrandan birbirimize bağlanıyoruz. Şu anda mesela yeni bir proje başlattık. Pamuk Eller Örüyor diye. O proje kapsamında da dezavantajlı çocuklara, işte doğu güneydoğudaki çocuklara işte kışlık örgülerini yapıyorlar kışlık bere atkı gibi temel şeylerin örülmesi gönderilmesi ve aynı zamanda gidince de çocuklarla orada atölyeler yapmak aynı zamanda hani bir paylaşımda bulunmak gibi bir hedefimiz var bunu da yapanlar mesela şey e- yani hedef grup herkes ama mesela işte annelerimizin yapması, ablalarımızın, işte kuzenlerimizin her yaştan insanı biraz daha böyle gönüllülük sürecine katarak farklı şehirlerden birleştirip böyle Türkiye kapsamında bir projemiz var. Şu an yeni başlıyor zaten. Bunu da gördükten sonra ben diyorum ki yani neden sınırlı kalsın? Eğer insanlar istiyorlarsa istasyon insanı olmak, bir katkı sağlamak. Her zaman aramıza katılabilirler. Biz de memnuniyet duyarız.
0: Çok iyi, çok süper. Bence gayet e, hem... Ee, birlikte Yaşam istasyonunun içinde bulunduğu e, ne, ne gibi çalışma yapıyor, kimdir zaten bahsettim. Bu süreçte işte gönüllerin nasıl çalıştığından bahsettin ve gönüller bu süreci nasıl davet olacağından bahsettin. Hem de korona döneminde dijital çalışmalarda neler nasıl yürüttüğünüzden bahsettiniz. Bu da güzel. Zaten arkadaşlar da Birlikte Yaşam istasyonu olarak paylaştı. Ee, birlikte Yaşam istasyonu at gmail.com eğer ki sosyal medya hesaplarını ulaşmak isterseniz birlikte yaşam istasyonu yazmanız yeterli. Instagram, evet, Facebook'e yazmanız yani. Onların da isterseniz linklerini paylaşabilirsiniz. Güzel de olur belki ulaşmak isteyenler için. Bununla birlikte şey tabii ki bu küreselleşme ve globalleşme derken hani tam da bu çalışmayı unuturken şeyden de bahsetmek bahsetmemek olmazsa su bir kalkınma amaçları Çünkü bizim için çok önemli bir nokta e, Çünkü su bir kalkınma amaçlar aynı zamanda küresel amaçlar diye geçiyor ve e, tamamen 2030 yılına kadar büyük bir kampanya bu bütün ülkelerin e, içini bulundukları e, bir takım nasıl diyeyim sosyal sorumluktan tutunda so yaratmaya kadar yani dünyaya karşı o borcu ödeme vaktimiz geldi hani Çünkü iyi bir değer üretiyoruz ve bunun için ülkeler mücadele etmeye başladı. Çünkü artık küresel ısınmadan değil, küresel e, iklim e, şiddeti değil de Hani Küresel iklim krizinden ziyade bu iklim şiddetine dönüşmeye başladı iyice. Her şey daha da yoğunlaşmaya başladı ve bunu hissetmeye başladık. Bunun için bir takım politikalar geliştiriyoruz. Biz yerel yerinizde. İşte sizin ürettiğiniz gibi yerelki bireyleri güçlendiriyoruz, farkındalıklarını artırıyoruz. Daha doğadan hani geçmişime, ba- geçmişimize bağlı olarak ki değerlerini hatırlayarak hani nasıl teknoloji olmadan yaşadığımız devirdeki süreçleri tekrar hatırlayarak doğaya borçlu olarak yaşamaya çalışıyoruz, hayat biçimlerimizi ona göre şekillendirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu önemli bir nokta çünkü buradaki biliyorsunuz ki suyu bir kalkma amaçları 17 amaçtan oluşuyor. Bu amaçların en büyük e- Derdi şunları olmak üzere aşırı da sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele, iklim değişikliğini düzeltme. Pardon bu arada iklim değişikliği, evet iklim krizine dönüştü. Şimdi doğru metaforu da hatırladım. Bu da bütün ülkelerdeki bütün insanlar için geçerli ve herkesin de bu amaçları bilmesi büyük bir fayda sağlayacak ki Yerellerimize yaptığımız en küçük etkinin ya da en büyük etkiye doğru bu gömük eylemi noktası da ya da savunucuk noktası da. amacı doğrudan ya da doğal yoldan hiç etkilemiyor diye hepsini bir şekilde etkiliyoruz. Bazen kimimiz birden 17'ye kadar etkiliyoruz bazen kimimiz 3 ya da 5'ini etkiliyoruz ama bir şekilde yaptığımız her sorumlulukta yapıyoruz bunu ve bu noktada da zaten... Birlikte Yaşam istasyonu ve Hilal'in içli bulunduğu döneminde daha çok eşitsizliklerin azaltılması noktasında büyük bir faydası al. Çünkü biliyoruz ki ülkemizde bir müteci sorunu var ve belki kimlikle olarak tanınmıyor, müteci hakları tam olarak verilmiyor, içli bulundukları sığınmacı kabul edilme gibi gibi mesela bu süreçlerdeki bu eşitsizlikler içerisindeki var olan Kimlik haklarının korunması, mülteci tam anlamına verilmesi, buradaki savaş ve göç mağduru çocuklarının eğitim ayarında olması, nefret söylemlerin giderilmesi, daha eşit bir e, düzeyin oturtulması gibi noktalar bize eşitsizliğin azaltılması noktası bir kere daha gösteriyor Özellikle çocuk çalışmaların ortasında gelen savaş ve göç mağduru çocukların bu süreçteki adaptasyonu ki e, bu son zamanlarda artan işte mevsim işçinin sürecindeki Yine e, çocuk e, eğitime gitmemesi ya da bu yüzden hani bir de çocukların artık eskiden kız çocuklarının büyük çoğunluk okutulmasından söz ediyorken bugün erkek çocuklarının da aynı şekilde okutulmama sorunundan da söz ediyoruz. Yani artık bu süreç tamamen hani kız da erkek etmeden çocuğun kendisi okuma oranının düşmesi ya da eğitim hayatından faydalanması, sağlıklı bir ortamda e, hareket etmesi noktası. Bunlar çok önemli. İşte barınma ihtiyacının karşılanmaması, hani en temel ihtiyaç karşılığın gibi birçok sorun var. Burada eşitsizliğin azaltılması noktasında birlikte yaşam istasyonu tam da Hatay'da bu gibi krizlerle mücadele ediyor ki bu da önemli. Bir de en önemlisi tabii ki sürdürülebilir şehirler ve topluluklar. Mesela yine bahsettiği gibi e, Birlikte yaşam istasyonu aslında adı üstünde gençlerle, gençlerden oluşan bir topluluk. Ve yerelde gençler sadece tabii ki oradaki farklı toplumsalara da bakıyor ama bir yandan da kendi temel sorunlarında baz alıyor. Yani gençler kendi sorunlarını çözümleyen bireyler halde dönüşüyor. Hani kendi işten yönelik bir takım çalışma yürütüyor ve bunu yaparken de bigen hassas gruplarının da ya da bilinli dezavantaj gruplarının kolaylaştırıcı oluyorlar. Ama tabii ki öncelikli olarak da bir anlamda kendi öncelikli sorunlarında toplumsal sorununa yönelmeye çalışıyorlar. İşte mesela genç tıluma gençlik hakları gibi ya da gençlerin eğitime dahil olması öğrencilerin eğitim politikalarında rol alması gibi bunlar önemli nokta i̇şte kadın hakları işte özellikle çocuk haklarının gözetilmesi, bunun için e, çalışma yapacak mesleki süreçte dediğim kadınlar gençlerin çocuk hakları ya da çocuk katılımı noktasında bilgilendirilmesi ya da kadın çalışma yapacak gençlerin bu noktada bilgilendirilmesi. O yüzden sayende dura çok iyi bir şey mesela. Çünkü <gülüyor> travma odaklı çalışmalar noktasında ben şahsen çocuklara yönelik böyle bir yaklaşım eğitimi almak isterdim. Hani uzmanlığı olan ya da bu kreşe deneyimi olan. Bunlar önemli. O yüzden sürekli bir kalkınma amaçları çok değerli. Bunu da bahsetmeden olmaz. Peki bununla birlikte bir sorum da var tabii ki. Peki... Ee, bu kadar şey dedik işte sivil toplum, gönüllülük e, ve aynı zamanda gençler dedik ki keza e, şu an için önemli bir nokta. Biliyoruz ki Birleşmiş yaş ortalaması baktığımızda 35 yaşına kadar genç kabul ediyor. Ama aslında Türkiye'de 18 ve 30 yaş arası genç olarak nitelendiriliyor. Onu da tabii ki söyleyelim. Ama bazı skalalar sağlık, işte bu Dünya Sağlık Ordu ya da bazı verilere göre de 15'ten itibaren de başladığı bir takım rakamlar var. İşte 15-25, pardon 16-25 arası. Şimdi tabii ki bu kişinin nasıl hissettiğine göre değişir. Biz burada kim gençtir, kim yetişkindir ya da kim yaştır ta atışmıyoruz. kendi bence genç hissedenler ve de bu noktada gençlerin sorunlarına yönelik destek olmak isteyenler de bu sürecin en büyük savunucuları diye inanıyorum. Bu kimseyle alakalı sınırlandırılamaz tabii ki. Bu sadece bizim sorunumuz değil. Yani bize bu noktada yardım edebilecek olabilecek her türlü hani sadece her türlü çalışmaların için Aa, ve bununla birlikte e, şeyden e, söz edecek olursak çünkü üniversiteler özellikle bu noktalarda çok önemli bir çıkış noktası zaten senin gömdük sürecinde uluslararası gömdük süreci olarak başladı ve ulusal bir süreci boyunca a, devam ediyor a, aynen hep genç hissediyoruz kesinlikle işte ben de kendimi genç hissediyorum biz böyle sanki şey gibi konuşuyoruz ama gençler falan diyoruz. Biz hala o bu arada. 30 yaş daha dolmadı da Yani ama yine de bizde akranlar sürecinde böyle hızlı bir yetişkin adaptasyonu var ama evet. yine de tabii ki bizde bu gençlik sorunlarını hala ejemeye devam ediyoruz. Buna mücadele ediyoruz. Hilal, işte buldukta istihdam önemli evet. bir nokta. Şeyden söz etmek istiyorum. Hilal aslında çünkü senin üniversitedeki süreyi, pardon, gönül üniversitede başlıyor ya, çok önemli bir nokta. Yani çoğu üniversitede bir toplum hizmet uygulaması var ya da sosyal sorumluluk dersi var özel üniversitelerde ama ve üniversitelerde pek yok. Genelde topluluklar üzerinden yürüyor ya da akademisyen olan hocalarımız ya da uzman olan hocalarımız ya da profesör hocalarımız ki test çalışmalarında belki Eylül bir farklı işi yüksekse bize bu noktalarda destekleyici olabiliyor. Peki bu noktaya şey sormak istiyorum aslında. Bu türlü, pardon. Üniversite sürecinde sosyal sorumluluk ve toplumsal fayda e, önemli bir noktada yer alıyor. Ancak sence üniversite terçevesine baktığımızda bu sivil toplum, sosyal sorumluluk, günlük anlayışı yeterli ölçekte işlenebiliyor mu? Ya da işleniyorsa e, buna yönelik ee, ne gibi örnekler örnekler gözlemliyorsun? Eğer yoksa böyle bir iyi örnek sence nasıl geliştirmeli? Anlatabildim mi?
1: Aynen. aynen. Nasıl oldu? Ee, ya aslında bizim okuduğumuz süreçte ben üniversitede olduğum süreçte 2009-2014 sürecinde ya gerçekten böyle çalışmalar çok azdı. Şu anda bildiğim kadarıyla Koç Sabancı gibi işte özel üniversitelerde buna yönelik çok fazla faaliyetler var. Kendi içlerinde mesela işte Bununla ilgili çalışmalar yapan birimler kurmuşlar. Öğrenciler gidiyorlar orada çalışıyorlar, gönüllülük yapıyorlar. Süreci çok erken bir şekilde dahil olabiliyorlar. Ama maalesef ben okurken bizim böyle bir alanımız yoktu. Çok fazla işte sosyal sorumluluk yapabileceğin bir şey de mevcut değildi. Aslında bu bir yönden de iyiydi de. Yani çünkü bir şey yoksa sen üretmek zorundasın. Bir şey yapmak istiyorsun. Bir şey, onu bir ortam yok o zaman onu sen üretmek zorundasın. Daha zorlu bir süreç. Herkes için kolay değil ama bunu yapmak isteyenler için de bir alan oluşturuyor diye düşünüyorum. En azından benim hikayemde bu böyle oldu ama diğer hikayelere baktığımızda pek çok gençte böyle bir oluşum olmadığı için maalesef içine giremiyorlar, yaralamıyorlar ve daha sonrasında da hayatlarında bunun eksikliğini oldukça hissediyorlar diye düşünüyorum. Benim de mesela şöyle bir iki hikayem vardı. Üniversitedeyken proje yapan hocalarım vardı. E, lisansta. Onlar mesela bizi bir şeylere dahil etmeye çalışıyorlardı. Farklı projeler, gönüllülükler vardı. İşte atıyorum mülteci kadınlarla ilgili bir şey yapacak e, Selin Hocam. E, bizi de mesela davet ederdi. Ya da eline bilgiler gelirdi. Şununla ilgili konferanslar var, workshoplar, atölyeler var. Siz de gelin çocuklar. Birlikte bir şeyler üretelim derdi. Hani böyle hocaların katkılarıyla oluyor bir şeyler. Ama işte çok kişisel bazda. Ya ben bunun çok daha böyle genel bir müfredata konması, ders olması ya da işte bunu yapmadan mezun olamamak gibi şartlar getirilse çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de maalesef gönüllülük istediğimiz yerde değil. Bizim çok genç bir nüfusumuz var, çok yüksek sayıda genç var, iyi bir kapasitemiz var, bu kadar çok üniversite var. Yani Türkiye'nin her yerinde, her şehirde sayısızca hani kapasite var ama bu kapasite nereye gidiyor? Ya bu gençler zamanlarını nerede geçiriyorlar? Sonra bir genç işsizliğinden bahsediyoruz mesela. Bu kadar üniversite bölümü herkes üniversite mezunu ama inanılmaz bir genç işsizliği var. Neden? Çünkü herkes sadece okula okuyor. Ya okula okurken alması gereken diğer deneyimleri, becerileri maalesef alamıyor. Sektör zaten çok kızışkın bir dönemde kimse Hı-hı. kendine bir yer edinemiyor. Yani diğer insanlardan maalesef hani keşke herkes iyi bir yerlere gelirse böyle bir rekabet olmasa e, ama kendini birazcık farklılaştırabilmek için e, bir şeyler yapman gerekiyor üniversite okulken. Yani çünkü iş görüşmelerinde sana bunu soruyorlar. Ben mesela şey demiştim yani ilk işe girdiğimde insan kaynaklarına şaşırmıştım. Yani yeni mezunum daha önce iş profesyonel işten eminim yok. Benim çocuk koruma proje sorumlusu olarak aldılar. Ben sonradan hani muhabbeti ilerledikçe gittim sordum. Ya dedim deneyimim yoktu. Siz beni nasıl aldınız falan gibi yani aranızda iyi olduğu için. Bana dedi ki ya dedi senin hani CV'nde o kadar çok proje, o kadar çok etkinlik vardı ki. Sen zaten oralarda öğrenmişsin. Hani bir işe de girsen zaten benzer şeyler öğrenecektin. Bunu da yapsan benzer şeyler öğrenmişsin. Bizim için bir farkı yoktu dediler. Ve gerçekten öne çıkaran bir şey oldu bu beni çalışmalarında. O yüzden yani üniversitede ben kesinlikle gönüllülük çalışmalarına daha fazla yer verilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani hem oluşum olarak hem üniversitenin müfredatı olarak e, YÖK'ün buna daha fazla önem vermesi gerektiğini düşkün ya da gençlik bir dönemler.
0: Aynen. Dediğin doğru bunların her birine artı artı katılıyorum. Tabii ki bununla birlikte şey de arttı yani sadece gönüllülük deneyimleri Bazen e, özel sektörde ya da özel alanda çalıştığımız zaman süreçlerinde elde edemeyeceğimiz deneyimleri gönülük deneyimleri sürecinde elde etmiş olabiliriz. Bu önemli bir nokta. Hani sen evet çakayla karışık soruyorsun ama aslında gönülük deneyimleri de profesyonel olma becerisi de. Ya da yetkinliği de artıyor. Öyle bir nokta da var. Hani evet gömüldüyüm ben bunu gömülden yapıyorum meselesi değil. Sen sonuçta orada bir emek veriyorsun. Bu emeğin karşı bir kazanım elde ediyorsun. Belirli bir profesyonel alana dönüşüyor bu kazanımların. İşte bir noktada savunucu bir kimliğin gelişiyor. İşte organizasyon yönetim becerisi artıyor. İnsan yönetimi, kriz yönetimi, araboğuluculuk. İşte belirli hassas konularda eğitim programları geliştirme. Hedef kitleyi tanımı aslında bunlar. Özel sektörde müşteri yönetimi, işte halkla ilişkiler bir takım şeylere tekabül ediyor. Artık bu süreçlerde, artık özel şirketlerde geçmiş zamandaki insanların sosyal değer üretip üretmediğine bakıyor. Bu da önemli bir nokta. Hani sadece senin mevcutaki profesyonel deneyimine bakmıyor. Bu profesyonel deneyimlerin sürecinde Nasıl bir sosyal etki yarattın? Yani nasıl bir küresel etki yaratabilirsin? Ya da bizde geldiğin zaman yaratıcı olarak bizim e, bu yapacağımız çalışmalarda acaba sosyal bir dönüşüm oluşturabilir misin? Çünkü e, son zamanlarda biliyoruz ki rekabet e, kötü bir şey olmayabilir. Ancak nasıl yapıldığıyla alakalı. Hani bitirici rekabetlerden ziyade... Birbirini güçlendiren rekabetler ya da belki de daha farklı kıyaslamada karşılaştığı birbir bir noktadan değil de birbirini güçlendiren işbirleri ya da güç birlikleri noktasında. Hani mesele bu. Hani içinde bulunduğun girişimci ruhunu sen dediğim gibi girişim kurduğunda oluşturduğun süreç içerisinde ticari bir fayda odaklı para kazanabilirsin. Çok da para kazanabilirsin. Ancak e, ürettiğin değer içerisinde ya da ürettiğin ürün içerisinde... Ne bileyim, doğa dostu bir ürünü üretebilirsin. Hani iş fırçası üretiyorsan bunu bambudan yaparsın. Ya da ne bileyim bir masik üretiyorsan geri dönüşü malzemelerinden üretebilirsin gibi gibi fikirler gelişmeye başlıyor. Yani üreteceğin ya da kuracağın şirketlerde de diyorsun ki ya ben bir şirketim diyorsun belki de diyorsun ki sosyal şirket olmalıyım. Yani hesap verilebilir ve şeffaflık. Ya da e, diyorsun ki, ya ben bir çok büyük ölçekli bir şirkette çalışıyorum. Neden bu şirketin e, bu ölçeklendirmesi sivil toplum faaliyetlerine bir katkı sağlamasın ya da bir fon sağlamasın diye niye teşvik oluşturmayayım? Yani sonuçta sen gönüllü olarak bir özel şirkete çalışıyorsaydın bugün belki de birlikte yaşam istasyonuna hani bir özel şekilde çalışıyorsan derdin ki böyle bir dernek var yerelde Hatay'daki bir şirketten söz etmedi başka bir arkadaşın. Bu bir e, nasıl diyeyim bir araya getirme işte o da, o şirketin o derneği desteklemesi ve o derneğin ihtiyaçların karşılanması ya da işte ne bileyim adım adım gibi ya da daha farklı bağışık sistemle o derneğin kapasitesinin artırılması elbette fayda sağlayabilirdi. Ve bu İki taraftır güçlendirme oluyor. Bir, özel şirketin sosyal sorumluluk anlaşısını güçlendiriyor ve derneğin de sosyal sorumluluk etkisini güçlendiriyor herhalde. Şimdi ne, çünkü sosyal sorumluluk dediğim şey sadece bir toplum kuruluşlarının hasbite değil. Özel sektörde bunun içinde, kamu da bunun içinde, birevler de bunun içinde, üniversitelerde bunun içinde ya da aklınıza gel, gelebilecek bütün kurumlar, kuruluşlar hatta resmi olsun ya da olmasın gençlik grupları da bunun içinde. Bunu da öğrenmiş oluyoruz öğrenciyken. Ki sen de zaten o şaşırmak normal çünkü Türkiye'de kimse daha önce içine içindeki gönül profesyonel bir gönülle eşittir denmedi. Öyle bir karşılık bulmadı. Çünkü gönül nasıl bakıldı? Evet. bu ücretsiz çalışan ya bu nasıl olsa vur kafasını al ekmeğin ya öyle bir şey değil. O zaman emek sömürüsüne giriyor.
1: Yani anlatabildim ya, mi? Öyle şey? mesela çokumsal anlamda da gönüllülüğün artık yani çok olduğu bir şey. de bunu olarak görüyorlar. Yani ben çok hatırlıyorum. Mesela işte ben projeye gideceğim, işte gönüllü olacağım, şey olacağım, bu olacağım diye uğraşıyorum. İşte mesela babam hep derdi ki bana işte kızım ne yapacaksın onları, işte otur KPSS'e çalış, seni bunlar mı kurtaracak? Ama hani geldiğimiz noktada bakıyoruz ki yani gönüllülük bundan çok daha fazlası. Yani eminim pek çok genç de buna benzer şeyleri duyuyorlardır çevrelerinden. Ee, bence gönüllü işlerinde varsa tamamen devam etmeleri gerekiyor bu yolda. Yani ister belki e, ilerleyen profesyonel hayatta bu yolu seçmeyebilirler, bu alanda bu profesyonel olmak istemeyebilirler. Ee, böyle örneklerini de çok gördüm ama yani hayatına mutlaka bir şekilde güzel bir anlam bırakmış oluyor. Yani bu duygunun verdiği bir şeyi ben başka bir şeyden henüz alabilmiş değilim.
0: Aynen öyle e, çünkü bu önemli bir nokta hani bu iş olarak ya şimdi evet gönlülük yapılan ücretsiz çalışan noktasıyla da karıştırılıyor gönlülük yani karşılıklı olarak yapılan her iş gönlülük olmayabilir hani maddi anlamda hani belki de biz mesleki olarak e, kendimizi geliştirmek için de o ücretsiz çalışmayı seçiyor olabiliriz. Sajerlik de öyle şimdi onu da karıştırmamak lazım gönüllük eylemini bir toplumsal soruna yönelik çözüm geliştirebilmeniyiz onu bir kere hatırlatalım. Yani gönüllük eşittir toplumsal sorunun çözülen eylem ya da ve bu eylemde süreç içerisinde sorumluluk alan bireyler anlamına geliyor. E bu önemli bir nokta. Hani eğer ki mesleki süreçte ya ben bir yerde gönüllü olarak tekrar bir bakın. Hani gerçekten belki emeği sömürülüyor olabiliyor gönüllük adı altında. Bunlara da dikkat etmek lazım. Tabii ki bunun üzerine çalışan bir sürü kurum da var. Gönüllü politikaları, gönüllü hakları, hani gönüllünün sömürülmemesi için mesela ulusal gönül komitesi bir yapı var. E, UGK ve bu yönde çalışıyor. İşte gönlük emeğin değerlendirilmesi, takip edilmesi, bunun işlenmesi an hani Eurofest CV olayı var ya hani, takip edebilsin. Hani bunu referans olarak sunulması. Hani, tabii ki biz bu CV ya da bilmem ne için yapmıyoruz. Hani bunu da önce bu noktada sıkıntı. Hani o yüzden e, sırf gönüllülük eşittir hadi kendi mesleğimi güçlendireyim diye bakmak olayı da biraz istismar edici bir durum. Ya da bu Erasmus+ projelerinde Gönüllü olarak gidiyoruz Erasmus Erasmus'un projenin hiçbirisi ya da de bu son zamanlardaki e, ESC gibi hani uzun süreli gönüllü programlarında ya ben dil öğrenmeye gidiyorum ya da ben meslek öğrenmeye gidiyorum ya da ben geziye gidiyorum Olayla gitmeyin. Ki zaten öyle bir şey değil. Yani hani orası ben eğitim ben kursu ne bir mesleki gelişme kursu ne bir yabancı dil öğrenme kursu ya da ne bileyim bir turist olarak gitmiyoruz. Değer üretmeye gidiyoruz. Toplumsal bir sosyal soruna o yerelde ya da o ülkede çözüm bulmak için gidiyoruz. O yüzden o motivasyona göre alıyorlar. Hani bunları bir de tabii ki o süreç içerisinde sen sorumluluk aldığın gönüllülük evlenme içerisinde yine dilini öğrenebilirsin, yine kendini geliştirebilirsin. Ama toplumsal bir sorunu çözme odaklı bilincin ya da farkında olarak git ki içinde bulunun gönüllü tam anlamıyla bir e, elzem ya da ...sürü bir kazandırsın. Yoksa boş gibi olacak. Bu da yine bir fayda sağlamayacak. Çünkü bazen gönülünün en... E, ...biten noktası... ya ...bana bir katkı sağlamadı. Acaba... ...baktığın nokta mı acaba... ...eksik ya da yanlış olabilir mi? Hani oraya tekrar bir bakmak lazım. Bunlar önemli noktalar. Peki... E, ...son olarak... E, ...buna yönelik şeyi almak istiyorum aslında. Bir yandan da dilerseniz bizi izleyenler... ...sorularınızı yavaş yavaş... ...bize sorabilirsiniz yorumlardan... Çünkü soru sormaya da geçeceğiz. Ama sorudan önce şey e, tabii ki bu, burada bizi izleyen hem e, gönüllü adayları hem de gönüllü bireyleri için neler söylemek istersin İlal? Neler söylemek isterim?
1: Ee, ya da dünyayı sen mi değiştireceksin bu yaptığın şey yani neye yarıyor ki diyecekler. Onlara diyorum ki ben e, kalplerinin sesini dinlesinler. Ve büyüklerindeki enerjiyi hissetsinler, bilsinler. Eğer o enerji varsa, kalplerinde dinlerlerse eminim çok işler Yani gerçekten hiç zor değil bence gönüllü olmak. Haftada mesela 2-3 saatini ayıracaksın ve tamamen farklı bir insan olacaksın. Tamamen farklı deneyimler kazanacaksın. Yani hem Örgü anlamda deneyimler kalacak, kazanacaksın. Hem böyle kişisel, ruhsal insanlığını geliştirmek için farklı deneyimler kazanacaksın. Yani bunu da sadece gönüllülükle sağlayabilir insanlar diye düşünüyorum. Ee, bu yeterince motive edici bence. Bir de bence gönüllülüğün şöyle de bir yanı var. Ee, başka bir yerde bahsedecek unuttum. Ya yani gönüllülük yaparken e, aslında bize fark, o kadar farklı başka duygular da kazandırıyor ki. Mesela birlikte proje yaptığımız arkadaşlarımız. Yani düşünün aynı sorunu çocuk işçiliği mesela bununla ilgili bir şey yapmak istiyoruz aynı sorunu dert ettiğimiz insanlar var yanımızda onlarla birlikte bir proje yapmaya çalışıyoruz bir sürü sıkıntıyla karşılaşıyoruz işte Fon bulamadık, proje iptal oldu işte ulaşımı ayarlayamadın e, izin alamıyorsun sonra bir, bir ilerliyorsun iki geriliyorsun ama birlikte bir dayanışma içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ve bu o kadar güzel bir duygu ki yani ben ne zaman işte bu gönüllü çalışmalarına katılsam öyle bir ortamda projede bulunsam ve böyle Güzel işler çıkarttım. Arkadaşlarımla gerçekten ömür boyu ayrılmıyorum. Onlar ilişkimiz hep sürüyor çünkü hani iyi günde kötü günde gerçekten en zorlu şartlarda birbirinin en stresli halinde böyle yan yana oluyorsun ve çok güzel dostluklar da bu anlamda kazanıyorsun. O yüzden hani gerçekten çok güzel bir deneyim. Her gencin yaşaması hatta genç değil yani bence herkesin yani illa genç olmaya da gerek yok. Yetişkinlerin artık hatta yaşlı adım atanların da biz bu gönüllülük sürecine dahil olması gerektiğini düşünüyoruz çocuklardan, çocukluktan itibaren. Umarım Türkiye'de gönüllülük daha hak ettiği yerlere ulaşır. Umarım hepimiz gönüllü kalmaya, ruhumuzun gönüllü olmasına devam edebiliriz.
0: Aynen e, alandan tanıdık dedim ya mesela biz de alandan tanışıyoruz zaten bir e, sinema salması sosyal girişim sinema salması bir açık hava e, sinema festivali yaparken e, bir grup işte devasa pardon özür dilerim savaş ve göç madeni çocuklarla o bölgede, hata yaşayan bir köy okulunda yaşayan işte köy okulu bir birine gelen bir e, sosyum çalışması yapmıştık. Ve inanılmazdır mesela bizim tamamen sağdan tadışmadan gelen ve bu zamana kadar da bugün böyle bir çalışmanın konuğu olması vesilesiyle buradayız. Bu da önemli bir nokta. Demek ki gerçekten de bir çarpan etkisi var. hani Bugün birlikte bunu konuşabiliyorsak ve hala bağlarımızı sürdürebiliyorsak tamamen o gönlük sürecinde edindiğimiz bağ borçluyuz. Hani gerçekten bir ve bu gerçekten sonu gelmeyecek. Belki bir arkadaşlığı ve birlikteliği getiriyor. Bu da önemli bir nokta. Biz de zaten Hindistan öyle tanışıyoruz ve bugün de bunu konuşabiliyorsak tamamen bizim Sağdaki karşılaştığımız tanışma alıştırmamza borçluyuz. Böyle sosyal medyadan başlayıp sahada gelmek çok önemli bunlar hani gerçekten. E, sandığımız kadar büyük iyisi bir topluma alanı tam tersi çok birbirimizi çok kere görebileceğiz insanlarla bir araya geliyorsunuz. Yani Türkiye'de sivil toplum sandığımız kadar büyük işlemiyor. Yani özellikle hak temel çalışmalar. O yüzden çocuk çalışmanın noktasında sadece eee yardım odası yeterli değil çocuklar örneğin kütüphane kurmak e, tek başına yeterli olmuyor. Bir de bunların acaba ne kadarı hala stüdyo bir olarak kullanılıyor, çocuklar bu havana ne kadar katılım sağlıyor, bu süreci ne kadar takip ediyoruz noktası da çok önemli, hak temel noktada. Böyle diyelim. E, peki e, o zaman bizi izleyenlerden e, sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz, e, dilersiniz. Ya da yorumlarınız varsa ama sorularınızı bekliyoruz hani bu noktada. Şöyle bir 3 e, dakika sorulara vakit ayırabiliriz. Yoksa da e, yavaş yavaş kapatacağız. Tabii ki siz soruları belki düşünürken... Ben de birkaç şey paylaşayım. Eğer siz de böyle hilal gibi çok seviniriz. Hani başta hilal tabii ki burada olması çok değerli ve farklı bir gönlüli kahisti bu bir seri başlattık. YouTube'da ve gönlüli bunu yürütüyor ve sahada gerçekten. Nasıl anlatayım? Evet biliyoruz hepimiz çok güçlü vakıflar, dernekler ve o dernekleri kurucuları var, çalışanları var. Ama bunun dışında bizim de aslında çok sahada görmediğimiz ve birçok emeği yürüten gönüllerden de bir, bir, bir haber olmamak adına daha çok gönüllü bireylerin kendi deneyimlerini, kendi tecrübelerini, bu süreçte nasıl bu sürece geldikleri, kendi dernekleri nasıl kurdukları, anlattıkları bir alan yarattık dijital platformla. Burada da e, insanlar içinde bulundukları deneyimleri bir hikaye olarak paylaşıyor. Dilerseniz YouTube konumuz olabilirsiniz. Ve bunun için de e, tabii ki e, bize e, altyazıda geçen ki, gibi gönülluhikayere.com üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Çok da seviniriz. Bize mail atmanız yeterli. Hani bizimle bilgilerinizi paylaşın. Tabii ki bir formumuz var. Tazebirlerin koruma kanun gereği ve onu zaten sefaleti ve onu beyan ettiği noktasında biz de size geçme geçiyoruz mail üzerinden ve birlikte bir gün kararlaştırıp yine Hilal gibi güzel bir sohbet edebiliriz konu belirleyip bununla birlikte tabii ki bizimle dilerseniz gönül hikayesi paylaşabilirsiniz ve bunun için de bu yolda bu gönül üzerinden paylaşırız. Tabii ki burada en başta Hilal'i hikayesini bekliyoruz ve aynı zamanda Bilmiyorum. tabii ve bununla birlikte bir e, birlikte yaşam istasyonu gönüllerinde hikayelerini bekliyoruz. Gerçekten çok değerli. Tabii ki biz izleyenlerin de hikayelerini bekliyoruz. Diyelim ve sorular var sanırım diye anlıyorlar. Bundan sonra da evet aynen burada teşekkürler var e, Neli Makil'den. E, bundan sonra da güzel işlere imza atacağına ilacım sonsuz bir random atmış. Ya da gülmüş aynen bayağı destekliyor. Başarılarının devamı için bir mesaj var. Yayın için teşekkür edenler var. Tabii ki bize çok teşekkür ederiz. Hem bize zamanını ayırdın hem de burada tabii ki Hilal başta olmak üzere bize zaman ayıran dinleyiciler de izleyecekler ya sonradan izleyicilere şimdiden çok teşekkürler. Yayınımızın tekrar izlemek isterseniz tabii ki bizim YouTube kanalımıza yer alacak. Büyük ihtimalle Birlik Yaşam İstasyonu da bunu kendi kanallar üzerinden paylaşacak size ulaştırmak için. Bize ulaşabilirsiniz her türlü kanaldan, sosyal medyalarımızdan dediğimiz gibi bu önemli bir nokta. Eğer ki sizler de bizlere bu noktada destek ya da paylaşımcı olursanız süperdi. Yayının kaydı aynı linkte, Aynen, aynı linkte olacak. Yayının kaydı yani link üzerinden ulaşabilirsiniz. Zaten birazdan da kapattığımızda hemen otomatikman YouTube bir güncelliyor. Hemen bu süreci paylaşıyor. Seni sık görmek isteyenler var İlal. Yorumları bekliyorsundur. Galiba tamamen fanların oluşturduğu. Tam
1: <gülüyor> Teşekkür Böyle, ediyorum onlara. İyi ki varlar. İstasyon
0: insanları. Bizi tabii ki soluna kadar bir hani, saat 42 dakika mı oldu? Aynen 43 dakika boyunca evet. bizi izleyen... İzleyiciye tekrar teşekkür ederiz. Tabii ki burada bir teşekkür daha. Bizim aynı zamanda bir ekibimiz var 20 kişilik. Ve şu an bize backup yani sahne arkası gibi destek olan, yayın arkası destek olan bir arkadaşımız var. Biz de ona da çok teşekkür ederiz. Çünkü süreç boyunca bizim yayınımızın aksamadığını kontrol etti. Bu da önemli bir <gülüyor> görüntü süreci. Biz dijital süreçte olabildiği kadar teknik aksaklıklarla karşılaşıyoruz. Ve maşallah güzel gitti. Umarım böyle devam eder. Bununla birlikte bakıyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. O halde kendinize çok iyi bakın. Lütfen kendinize dikkat edin. Çok
1: dinlediğiniz için. Çok teşekkür
0: ederim. Evde kalmaya çalışın. Eğer çok acil durumda işiniz yoksa ya da işte çalışmıyorsanız kendinize iyi bakın. Gerçekten iyi bir mücadele vermemiz gerekiyor buna. Bize her zaman ulaşabilirsiniz. Tabii ki Birlikte Yaşam İstasyonu'na da ulaşabilirsiniz. Birlikte Yaşam İstasyonu gmail.com. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Aynen.
0: Doğru. Ha, aynen. İyi almış aklımda. Sosyal medya üzerinden tabii ki doğal olarak takip edebilirsiniz. Sonradan da bu şekilde bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hilal çok teşekkürler. Birlikte Yaşam İstasyonu gönüllerine ek- ekibine çok teşekkürler. Ve tabii ki bizim gönüllü hikaye ekibine de çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Umarım gönüllü Büyük birlikte e, paryaşlı çoğalan hikayeler gibi birlikte çoğalmasına böyle devam eder. Kendinize çok
1: iyi bakın. Ben de çok teşekkür ederim. Herkes gönüllü olsun diyorum son mesajım.